0: De sécurité de l'eau oui, et d'amener avez... immédiatement. Ah, l ambique l
1: ambique. De vous avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopolie du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bradley. Les principes ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Time.
3: Mesdames et messieurs, culture générale.
4: Bonjour, bonjour et bienvenue ah ouais, dans bonjour. Culture 2000. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Greg. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Johan. Salut Greg. Aujourd'hui on a un invité euh, J'ai le droit de dire bonjour aussi. Ah bah Oui, oui. <rire> justement, je vous présente Patrick Boucheron. On est très content que vous soyez là. Bonjour. Bonjour, ouais. bonjour Patrick. Bienvenue. Alors Patrick, vous êtes historien euh, médiéviste, professeur au Collège de France euh, et vous présentez également euh, la collection Faire l'histoire sur Arte qui aborde l'histoire. Par les objets. Alors ça, c'est une biographie très, très abrégée, mmh. mais c'est ça ouais, On n'a
5: pas tout dit. <rire> c'est une
4: collection, ça, j'aime bien J'aime bien cette idée. Voilà. D'accord. Bon, collection bah ça... d'objets. Ça me plaît, ça ah me plaît aussi. Euh, Aujourd'hui, dans Culture 2000, on va vous parler du charbon. Alors, le charbon, c'est avant tout une roche combustible, l'énergie reine de la révolution industrielle. Le charbon, c'est une histoire humaine qui a provoqué des changements sociaux drastiques. Et puis, c'est aussi la menace climatique qui pointe le bout de son nez. Voilà, ça fait un beau programme pour cet épisode en partenariat avec vous, Patrick, et votre émission Faire l'Histoire dont on parlera un petit peu plus tard. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque en deux mots quand on vous dit le mot charbon, là, vraiment euh, comme ça Qu'est-ce qui vous vient tout de suite
1: La lampe frontale, ouais. le terril, euh, ouais. la mine, euh, c'est-à-dire des, des images du passé. Ouais. C'est le passé pour nous, parce qu'on est français et parce qu'on pense que le charbon, c'est derrière ça. nous, voilà. ouais. mais, mais pour le monde entier. C'est le que présent très actuel. Ouais. Voilà, c'est de ça dont on aura à parler sans doute. Euh, voilà, c'est un enjeu, un enjeu de lutte et aussi. Euh, euh, un enjeu environnemental donc euh, voilà c'est une question pour aujourd'hui
4: d'accord euh, Marlène qu'est-ce que ça t'évoque toi en un mot euh,
6: en un as mot euh...
4: t'as plus le droit qu'à un mot toi <rire> Patrick avait le droit à deux toi c'est un oh. <rire> non, je euh,
6: bah, alors euh, moi ça en fait ça m'évoque deux trucs ça ah. m'évoque Germinal qui est un livre qui m'a profondément euh, marqué quand mm. j'étais adolescente euh, alors qu'avant j'avais enfin, lu un d'autres bouquins de Zola et que je détestais et Germinal ça m'a vraiment bouleversée et puis ça m'évoque euh, aussi une visite chez un ami à Saint Étienne vais ah, dire ah, ah, la mal mal mal
3: chose, vrai, mais je serai plus explicite.
6: Voilà où, où nous avons fait une petite promenade sur ce qu'on appelle les crassiers, mais je vais lui, lui, lui laisser l'honneur d'expliquer ce que bah, c'est. Justement, je comptais
4: zapper Johan parce qu'on savait qu'il <rire> allait parler de saint étienne Ah non, tu ne <rire> fais pas ça aujourd'hui, <rire> Allez, vas-y, vas-y, vas raconte.
3: Bah, bon, forcément, forcément, ça m'évoque saint étienne mais euh, c'est vrai que, alors, je viens pas du tout d'une famille mineure, mais quand tu as grandi à saint étienne t'es es forcément imprégné de cette histoire-là, euh, qui n'est pas juste une histoire qu'on raconte, mais qui est une histoire vécue. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est. Euh, bah, au collège, au lycée, hein, plein de copains euh, polonais, italiens, algériens, marocains qui avaient leurs parents, leurs grands-parents qui étaient mineurs et ouais. donc euh, voilà, ça me, ça me touche particulièrement du coup, de parler de ça aujourd'hui D'accord, Jean-Baptiste euh, En amour, Johan D'accord <rire> Ça fait 15 ans qu'il nous fait manger du charbon et avec plaisir
4: C'est vrai, c'est vrai c'est vrai. Euh, très bien, alors on va écouter un extrait sonore pour euh, commencer cet épisode et figurez-vous Patrick, on a osé l'emprunter à votre numéro de Faire l'Histoire consacré au charbon
7: et voilà, ben, ça tombe bien Pas idiot Le diamant noir du 19e siècle, des terrils du Nord aux canonnières impérialistes. Une histoire de modernité technique, de smog et d'angoisse environnementale. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historien François Jarige avant de retrouver la chronique de Manon Brille.
1: Bonjour. Si je vous parle aujourd'hui... Patrick, je
4: vous coupe la parole,
1: double. parce que oui. ça fait double Patrick. Trop Patrick, tu Patrick. Ouais. Euh,
4: je voulais vous demander pourquoi c'est intéressant de parler de, de charbon. Vous, vous, vous avez déjà un petit peu répondu avant. Est-ce que vous voulez développer Pourquoi est-ce qu'on est -ce qu fait cet épisode de... Alors d'abord, moi, c'était
1: pas, pas mon truc, le, le charbon. Ouais. Je suis juste euh, voilà, celui qui passe les pleins. Ouais. Et j'avais envie de le passer euh, à, à l'historien qui, qui, qui parle dans cet extrait, c'est-à-dire François Jarige, et qui a fait un livre formidable avec Thomas Leroux, sur l'histoire des pollutions industrielles, de la contamination du monde. C'est par là que j'ai commencé à le lire et à comprendre ce qu'il voulait dire. Et moi, mon rôle, c'est ça, hein, c'est comme, comme vous. cest essayer ouais. de, de faire passer des choses que j'ai lues, qui m'ont plu. Et, 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 voilà. et pour moi, c'était ça, en fait. C'était
4: faire entendre une voix d'un un, un
1: jeune historien qui, pour moi, a des choses à dire.
4: D'accord. On a compris à peu près les enjeux. Bah, je vous propose qu'on passe directement au Grand 1. 300 millions d'années et 18 siècles plus tard, le réveil du fossile. et Là, on a un bloc de charbon anthracite extrait des mines. C'est impossible d'obtenir en fait, ce type de, de matière par la combustion de biomasse et d'arbres. Donc là, on a un exemple
0: très beau de bloc de charbon qui est extrait des mines souterraines par les, par les mineurs.
4: Bon, c'est encore un extrait de votre émission. Ça donne envie de voir les images. Là, on fait de la radio, euh, on n'aura ouais. pas les images. Vous pourrez de... les voir euh, bientôt. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps dans Culture 2000, on vous a parlé du pétrole. Là, on va parler du charbon. Pétrole, c'est plus 20e siècle. Euh, 19... euh, le charbon, c'est plus connoté 19e. Est-ce qu'il y a quand même des points communs entre, euh, entre ces énergies
5: eh ben, C'est des, des énergies euh, fossiles, en fait. C'est ça le, le gros point commun. Euh, le charbon, comme le pétrole, ça vient du sous-sol. Et euh, globalement, le, le charbon, en gros, c'est du. Autant on avait vu le pétrole, c'était plus plutôt des, des, des animaux marins euh, qui s'étaient sédimentés du avec Blanton, le temps euh, voilà c'est ça autant là c'est plutôt des, des forêts de il y a 300 millions d'années qui euh, ont été euh, couvertes de sédiments qui euh, du coup ont on vieilli un peu différemment et puis bah voilà
6: coincés
3: ouais. dans des poches en fait ouais. euh,
5: qui du coup créent du gaz et, euh, et sédimentant fait
3: euh, à terme du charbon Oui, ouais.
6: en fait c'est sous l'effet de la chaleur hein, que qu'on va appeler en fait on, ça, il va y avoir ce qu'on appelle une carbonisation hein, c'est ça qui, qui fait le charbon et donc la décomposition à l'abri de l'air fait que ça ça va se charger euh, en carbone. Euh, et puis, au bout de 300 millions d'années, passer ah du charbon.
4: 300 millions d'années quand même. Est-ce qu'il y a plusieurs types de, 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 de charbon
5: et oui, oui ouais. parce que t'as as, as différents types de vieillissement. C'est un peu, un peu comme le vin ou le whisky, en fait, <rire> finalement. Il y a plein de techniques différentes. Et en fait, on, on a classé les, les types de charbon en fonction de leur teneur en carbone, parce que c'est ça qui va nous intéresser. En fait, c'est la capacité combustible du, du charbon. La Et puissance, c'est voilà, ça. Plus il y a de carbone, mieux c'est. Alors, au début, les, les premiers, c'est souvent aussi des, des charbons plus, plus frais, plus récents. On pense à la tourbe, notamment, où c'est à peine 50% de carbone dedans. Il euh, y a la lignite aussi. Donc, tout ça, c'est plutôt du, du carbone... Euh, du, charbon assez <rire> pauvre et puis euh, dans, dans les stars dans les vedettes dont on va beaucoup parler aujourd'hui c'est surtout le, la, la, la houille et l'anthracite ouais. où là on atteint 90% de carbone euh, le reste étant ce qu'on va considérer comme des résidus voilà. d'autres euh... il ouais. faut préciser tout de suite aussi je, je sais pas si on l'a dit mais qu'on parle en fait de charbon de terre euh,
3: mmh. parfois il y a une confusion qui est faite comme ça le charbon qui est exploité dans ces mines qui est sédimenté c'est pas du tout du charbon de bois ah bah hein, c'est mais... ça c'est la question mmh. que
4: tout pas tout monde celui suppose, du barbecue en fait. ouais, c'est <rire> <pas,
3: du> barbecue, <rire> barbecue tu peux pas exactement faire de l'acier par exemple avec en fait il
6: il est, plus, il est plus chargé en carbone, c'est ce qu'on disait, donc il brûle plus. Et aussi, euh, souvent, bah, du coup, il se retrouve aussi plus profond sous terre parce mmh. qu'il a été sédimenté ah, et c'est pour ça qu'il va falloir creuser pour aller le chercher. Il utilise... oui, y a oui, peut-être
1: oui. aussi une autre ambiguïté à lever, c'est que parfois on dit, justement dans le combat écologiste, qu'il faut décarboner la terre. En fait, c'est l'énergie qu'il faut décarboner oui, parce oui. que le oui. carbone, c'est vraiment le matériau de la vie. C'est ça, ouais. c'est
5: vraiment l'élément essentiel de, de la composition terrestre et surtout atmosphérique. Est-ce qu'on utilise tout de suite euh, le
4: charbon
6: ben on l'utilise assez tôt en fait, mmh. on l'utilise je crois qu'on en trouve. Bah, dès le XIe siècle notamment, par exemple, apparemment, Marco Polo avait décrit euh, dans son voyage en Asie euh, bah, des gens qui se chauffaient avec du, avec, euh, du charbon qui cuisinaient ouais. aussi avec du charbon. Donc c'est pas, pas quelque chose de, de nouveau. En fait, ça n'arrive pas au XIXe siècle, on s'en sert déjà avant. La différence, c'est qu'on va s'en servir au XIXe siècle de manière industrielle, alors qu'avant on s'en ouais, sert ouais. pour un usage plutôt domestique.
3: Et la provenance aussi n'est pas toujours la même, c'est-à-dire que, notamment au Moyen-Âge, on arrive à accéder à des mines de charbon lorsqu'elles sont affleurantes, ou qui qu a pas besoin de creuser beaucoup, là où, à partir de 18e, 19e siècle, on va aller chercher du charbon beaucoup plus profond. Euh, donc c'est ça aussi la différence. Mais cet usage de, de mines en surface, on le trouve effectivement bien avant la révolution est industrielle.
4: Est-ce que c'est vous qui êtes médiéviste, Patrick, et c'est si courant que ça Vous, vous rencontrez le souvent le charbon en, en étudiant le Moyen-Âge et la Renaissance Pas si
1: souvent comme ça. Il faut quand même le dire. Ce qu'on retrouve c'est mmh. la tourbe, c'est tout ce qui est, est un matériau, euh, disons, euh, domestique, mmh. d'une énergie domestique. Mais ce qui signe finalement euh, l'industrie du 19e siècle, c'est qu'elle utilise le charbon comme. Principale euh, source d'énergie. Alors mmh. qu'au Moyen-Âge, l'énergie, c'est plutôt l'eau, le bois, euh, l'eau, le vent. Ouais.
5: Mmh. Ouais, tout à fait. Et en plus, ça va dépendre des régions. En fait, comme tu disais, Johan, c'est là où ça affleure. Et donc, euh, par exemple, en France, c'est plutôt dans, dans le nord, du côté de Boulogne, où on a des traces d'usage euh, au Moyen-Âge, mais il euh, y a plein d'autres régions françaises qui connaissent à peine euh, ce, ce charbon de, de terre.
6: Oui, et en fait, il euh, faut expliquer pourquoi est-ce qu'on va se mettre à, à commencer à creuser pour aller chercher ce charbon. C'est que euh, finalement, bah, au début, on s'est surtout du charbon plutôt de bois hein, aussi euh, celui euh, qui est qu plus fabrique, accessible qu'on hein, qu ouais. fabrique euh, et en fait le, le bois va être beaucoup plus utilisé pour d'autres choses à partir du XVIIe siècle notamment euh, pour construire des bateaux pour ouais. la navigation avec le début de la, de la première mondialisation ouais, donc on commence à, à manquer bah, justement de cette source de chaleur et on va aller le chercher bah, dans ces affleurements et puis euh, progressivement commencer à creuser
4: oui en fait ça tombe bien qu'on trouve du charbon parce que ouais. ça va sauver Pratique. quelques forêts de déboisements et, et euh, massifs
6: en fait. notamment, ça sert en fait, euh,
5: euh, hein, d'ailleurs on a arrêté de déboiser depuis... On l'a reboisé en France, en tout cas. On reboise en, en France, France, bah, en France bah, notamment, oui. c'est tout. Euh, l'œuvre classique, un peu de Colbert, qui, qui replante des chênes euh, parce qu'on en a Lui euh, beaucoup. Lui-même Lui-même. Ah, ouais, ah, mais... <rire> et le dimanche matin, hein, heure sup pas payée. <rire> euh, non, mais c'est aussi, euh, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le charbon, effectivement, arrive aussi en substitution, et c'est pas étonnant que ça soit en Angleterre euh, et, et en Grande-Bretagne de façon générale, où ça va devenir l'énergie reine, parce que c'est aussi, bah, quand on est sur une île, les ressources, elles sont plus limitées. De fait, les, la déforestation en Angleterre, elle, elle va être assez forte et donc assez vite, beaucoup plus rapidement que sur le continent, il va falloir trouver des substitutions. Dès le XVIIe siècle, dès 1620, en fait, on considère que le charbon devient la, la première énergie qui va être utilisée en Angleterre.
4: Euh, c'est pas si facile à les chercher. Par contre, ouais, euh, le charbon, j'ai pas essayé. Moi, j'en ai pas vu effleurer euh, le sol parce que je suis pas de Saint-Etienne, hein, tout simplement, <rire> contrairement à toi. Mais c'est vrai qu'il faut des, infra des infrastructures. Et puis, ça tombe bien parce qu'il y a deux trois Gus déjà à l'époque, euh, qui ont deux trois ronds de côté et qui se portent volontaires pour investir auprès des États, les États qui ont autorité. Hein, c'est pas euh, tout le monde se
3: sert. Alors, y compris l'autorité des États, c'est quelque chose qui est assez nouveau en fait au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est-à-dire que l'État commence à affirmer sa propriété sur les sols et évidemment sur les ressources qu'il y a sous le sol ce qui était assez logique finalement ce qui est assez logique mais en fait ce qui présuppose que des états existent des puissances organisées et décident ok c'est en lien avec à la fois le développement des états-nations et le développement aussi d'un nouveau système économique le capitalisme 11 minutes le mot est lâché il
6: fallait là quand même Saint-Etienne
3: et capitalisme c'est bon tout est sorti c'est bon non mais Ou du coup, euh, on va organiser ce qu'on appelle des concessions, c'est-à-dire que, en gros, euh, l'État a besoin de euh, personnes qui euh, bah, rassemblent des capitaux, de l'argent, pour pouvoir, parce que ça coûte des sous, hein, creuser sous la terre des puits et commencer à exploiter le charbon. Donc, c'est cette alliance entre un État et puis des fonds capitalistes voilà, au XVIIIe siècle qui commencent sous des entreprises en fait, à, à, à agréger de l'argent mmh. et, et de quoi installer l'infrastructure. Ouais.
6: Juste une petite parenthèse hein, sur les, les concessions, c'est un système qui existe encore aujourd'hui hein, où en fait, par exemple, sur l'exploitation du pétrole, euh, c'est ce qui se fait beaucoup. Ce sont des États qui donnent des concessions, donc en fait, qui euh, donnent l'accès à un territoire, Pendant à un des entreprises privées euh... qui ont les moyens et les capitaux pour investir. Ouais. Et, euh, et aller exploiter certaines ressources.
4: Ouais. Alors, on ne va pas flanquer euh, directement des tonnes de charbon dans des machines à vapeur. On commence euh, tout simplement par se chauffer avec, hein, comme on l'a dit. Et puis, petit à petit, on a des, des innovations autour de, du charbon. Ça va aller euh, lentement, et notamment dans, dans, dans la métallurgie.
3: Ouais, la, la première euh, donc euh, là on passe euh, vraiment à cette époque de ce qu'on appelle, euh, ce qu'on a beaucoup appelé la révolution industrielle en fait que euh, les historiens appellent plutôt, euh, alors je me tourne vers les historiens autour de la table mais aujourd'hui je <rire> crois Non, mais un processus d'industrialisation on parle mmh. moins de révolution parce que on a un peu trop caricaturé le côté euh, invention de la machine à vapeur et euh, révolution technique, oui. là où en fait c'est quelque chose, on se rend compte aujourd'hui de plus progressif et qui a pas été forcément le fait de un inventeur génial ou qui aurait inventé oui. tout seul la machine et c'est pas
6: un changement radical et brusque d'un voilà. coup quoi. mais voilà. grosso
3: modo entre le, la fin du 18 et euh, et euh, même pardon à partir du début du 18 e siècle on commence à avoir des innovations technologiques qui euh, vont mobiliser le charbon et parmi elles il euh, y a notamment la machine à vapeur effectivement qui va être une succession d'inventions et la machine à, à vapeur utilise tout simplement le charbon comme un combustible donc on chauffe très très fort de l'eau pour qu'elle s'évapore et en s'évaporant l'eau crée une forme de pression et va mécaniser une forme d'énergie. Donc mmh. ça, c'est une des premières grandes utilisations.
4: Patrick, c'est un peu une constante dans, dans l'histoire euh, euh, des inventions euh, d'avoir des, 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 des technologies qui apparaissent en plusieurs années qui ne sont pas brutales comme ça. On a l'impression que c'est que ça soit Galilée ou avec euh, la lunette ou que ça soit euh, le pétrole et tout, euh, tous les moteurs. C'est toujours un petit peu la même chose dans l'histoire. On a l'impression que ce n'est pas
1: brutal en fait. Oui ça peut arriver simultanément mais une innovation c'est quand évidemment la société euh, euh, prend euh, en charge l'invention et on fait quelque ouais, chose et en règle générale c'est parce qu'elle en a les moyens et qu'elle en, mm. en éprouve aussi euh, la nécessité. C'est pour ça que des choses peuvent s'inventer euh, à plusieurs endroits en même temps, il peut y avoir les mêmes mm. euh, conditions sociales par exemple une des énigmes euh, au fond euh, de l'histoire euh, mondiale c'est pourquoi la, le take-off, la révolution industrielle a lieu en Angleterre et pas en Chine alors qu'il y a bien mm. des mm. choses... Ouais. en commun, y compris du point de vue social, sociologique, etc. Et au fond, c'est quand même les ressources en charbon Ouais. Euh, vont faire la différence. Donc finalement, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Et, et, et on a souvent ce qu'on euh, aimerait euh, euh, ne pas avoir. Par exemple, effectivement, la, la question des, des, du charbon, de substitution au bois, c'est quand même très intéressant.
5: Ouais. – Oui, et, et c'est vrai que cette question de la, de la nécessité, en fait, c'est pas une idée géniale de se dire, allez, venez, on va faire une révolution industrielle. C'est qu'il y en a besoin. La, la machine à vapeur sur laquelle va bosser Watt, mais en fait, qui existe déjà euh, sous le nom de la, de la machine de New Common, et en réalité, on c'est qu'il y a d'autres euh, modèles encore plus anciens elles servaient à exploiter notamment les, les mines de cuivre et, et d'étain dans la région des Cornouailles et en fait régulièrement c'était euh, des, des mines qui étaient au bord de la mer donc qui avaient régulièrement des entrées d'eau donc il fallait une machine pour pomper l'eau parce que sinon la, la ressource en étain en cuivre n'était pas ouais. accessible et donc c'est par rapport à ça, qui' n'y a, eu a pas un intérêt de, de développer une machine à vapeur pour pomper l'eau, effectivement. Et pourquoi, pourquoi le charbon plus que le bois Parce qu'il bah, y avait plus de charbon disponible, et puis que le charbon a une, une plus grande valeur de, de combustion, donc c'était euh, plus rentable, entre guillemets.
6: Ouais. Et puis surtout, on va aussi apprendre à l'exploiter, c'est-à-dire que le charbon, au début, euh, c'est pas forcément euh, très efficace comme énergie, et on va notamment réussir à faire ce qu'on appelle la coque. Donc, euh, c'est au... Rien, à, -E. avec la drogue, rien hein. à voir avec mmh. la drogue. En fait, qu'est-ce que c'est enfin, la coque pas de le faire
3: non plus chez <rire> parce que c'est pas non, La
6: coque voilà. en fait, c'est un dérivé de la houille qu'on trouve dans le sol. En fait, on va distiller la houille, on la purifie euh, par ébullition et euh, en fait euh, par, on, on condense les vapeurs euh, mauvaises à côté. Et donc, euh, grâce à cette coque on a une énergie beaucoup plus importante oui. et c'est là qu'on va... C'est grâce à cette énergie-là qu'on va réussir notamment à faire du métal et ça va être le début de la métallurgie avec euh, du fer avec qui va fonte, pouvoir être, euh, ouais. être fond, fondu voilà, avec la fonte et moulé aussi. Donc, euh, notamment, par exemple, pour faire des chemins de fer, c'est assez pratique.
3: Tout s'enchaîne. ouais mais aussi pour pouvoir faire des bonnes euh, cocottes, pour pouvoir cuire du bœuf bourguignon, par exemple. Ça, sans, <rire> sans, sans, sans fonte, Ça marche je serais, aussi. Je serais très malheureux sans fonte.
4: <rire> très important. Moi, je voulais citer le français euh, Cugno, dont on avait parlé il n'y a pas longtemps, qui faisait le fardier à vapeur, l'ancêtre de la voiture. Donc déjà, à cette époque-là, on, on, on invente. <rire> euh, maintenant, il faut
5: creuser pour trouver du charbon. Et il va falloir euh, creuser, ouais Pour où alimenter -ce ces machines. Où est-ce qu'on trouve euh, les mines bah dans ce qu'on appelle les pays noirs, on les appelle les pays noirs parce que tout simplement assez vite l'exploitation du, du charbon s'accompagne aussi de cette poussière de charbon qui va noircir en fait les, les paysages et, et les et hommes les et les femmes qui exploitent tout ça. Euh, donc ils sont, ils sont en fait ces pays noirs sont là où, est, où se trouvent les gisements de ressources. Euh, on en trouve notamment alors pour ce qui est de l'Europe, bah donc plutôt dans le nord de la France à l'origine, on va plutôt repérer dans, dans le nord-pas-de-Calais les, les premiers gisements avant de se rendre compte que la Loire a aussi euh, euh, des gisements importants. À ah, quoi se défendre en fait. Voilà, c'est ça. En Grande-Bretagne. <rire> Pour le coup, on les exploite depuis plus longtemps, donc on sait que dans le nord de l'Angleterre, dans le pays de Galles, au milieu de l'Écosse, mmh. il, il y a pas mal de gisements. Et puis euh, ailleurs en Europe, euh, bah, l'Allemagne, ça va être surtout la Roure, donc une région plutôt à l'ouest de l'Allemagne euh, mmh. actuelle, Alors, même si l'Allemagne en tant qu'État n'existe pas encore. Et puis on a également euh, du côté des monts de Bohème euh, en Autriche-Hongrie à cette époque-là, euh, voilà, on, on repère des gisements et donc c'est dans ces lieux-là que vont s'installer euh, bah, nos, nos mines de charbon.
4: Vous avez déjà été dans une mine Patrick, j'imagine mais je suis pas sûr en fait. Moi ah ouais ouais, je, je, je je suis né euh, vous me considérez très vieux, sans doute.
1: <rire> non, non, bon, est on mais a pas trop. Vous savez nous on approche mais de la cinquantaine. Ouais, c'est ça. Bah moi j'en ai j'en ai 85. Mais, euh, <rire> mais la fin des mines c'est voilà, c'est des années 80 et, et donc au fond pour moi c'était déjà quand j'ai été à saint étienne voilà, c'était déjà un enjeu patrimonial ouais, ou à L L Lance, perdu, quoi, par exemple, ouais. qui est assez intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des terrils, etc. Donc, mm. pour moi, c'était vraiment, vraiment un monde ancien. C'est toi qui me racontais, Yohan, que vous faisiez
3: du ski sur les terrils Oui, alors, on fait pas régulièrement, mais ouais, tu as des, matin, as des utilisations. Euh, mais alors déjà, s'il te plaît, parle correctement, on dit les l'écrassier à Saint-Etienne, saint ah, oui, mais c'est la, la, la même chose. C'est la même chose.
4: Euh, Et... Oui, d'accord. Donc, ski ou un peu de ski Un peu de ski ou de la
3: luge, plutôt de
4: la luge. D'accord. Est-ce euh, <rire> qu'on peut décrire un petit peu comment c'est fait une mine Comment ça ouais. fonctionne, une mine
6: Bah alors, donc, euh, une, donc en fait, on va, on va avoir ces fameux bassins houillés, c'est-à-dire l'endroit où se situe euh, la houille, euh, qui vont être euh, traversés par ce qu'on va appeler les veines de charbon. Donc, en fait, ça va être des genres de coulées de charbon euh, qui sont euh, disponibles euh, sous la terre, quoi. Mmh. Et donc, on va les exploiter euh, à chaque fois avec ce qu'on appelle une fosse. Donc, la fosse, en fait, c'est euh, le site minier, quoi qui va être composé donc en surface de ce qu'on appelle le carreau, avec toutes les installations. Donc là, c'est souvent là où vous voyez les grandes tours, euh, avec le matériel de stockage, euh, enfin tout le matériel pour creuser, le stockage, l'administration.
3: Et de là, pardon, de là vient l'expression d'ailleurs « rester sur le carreau rester sur le car ». rester ouais. sur le carreau », en fait, c'est « rester pas sur descendu. le carreau de la mine », c'est que tu n'es pas descendu. Ah, voilà.
6: Et donc euh, là où on trouvait plutôt en général les femmes, hein, qui aussi faisaient le tri, euh, donc on, re on remontait le charbon pour euh, enlever la terre, les cailloux, etc., Ensuite, vous avez le puits, donc, qui est très célèbre. Hein, c'est là où on descend pour aller sous terre, hein, jusqu'à plusieurs centaines de mètres, hein, donc euh, très, très ouais, profond. Voire,
3: voire même plus d'un kilomètre. Il faut s'imaginer hein, quand même que euh, les exploitations, en tout cas telles qu'on les a connues en France, elles sont en moyenne entre 700 et 900 mètres de profondeur. Donc, vraiment quand même, c est, c est pas, on n'est pas juste en dessous de la terre. Non, on est quasiment on est, un kilomètre en dessous. On est bien ouais.
6: en dessous, voilà. Donc, on accède de là à ce qu'on appelle les galeries. Et les galeries, c'est là où les mineurs vont aller pour en fait, cogner sur les murs avec leurs piolets. Et Chercher le charbon pour le remonter. Et puis à côté de ça, on a ces fameux terrils appelés Crassiers en Lorraine et à saint étienne Il y a
4: une info à retenir de cet épisode, c'est <rire> <bien> ça. <je rire>
6: voilà, peux... qui sont ces fameuses collines artificielles, hein, souvent genre, un peu en forme de chapeau pointu, là, où euh, vous trouvez en fait tous les déchets du charbon qu'on entassait. Euh, ouais. Et puis tout pas. ce qu'on a
5: déblié de la mine pour pouvoir euh, effectivement creuser des, Faire des pistes et
3: Un petit point aussi sur, euh, rapide sur l'installation, mais il ne faut pas s'imaginer que les mines elles ont toujours ressemblé à ce qu'on en voit justement d'un point de vue patrimonial chez nous en France pendant très longtemps c'était des chevalets en bois en fait qui euh, mmh. servaient euh, pour faire des poulies pour remonter le charbon on avait dans les puits euh, faut s'imaginer c'était des centaines enfin des dizaines d'échelles qui descendaient en diagonale ouais. pour euh, descendre euh, les hommes remonter le charbon donc il y a eu vraiment ces installations très artisanales avant d'en arriver aux euh, chevalets euh, métalliques qu'on connaît aujourd'hui ouais. en fait euh, qu'on a dans l'imaginaire mmh. en France euh, qui sont les,
1: les
6: plutôt re... qui datent du 19 enfin. ouais, c'est on, on retrouve on voit... ça dans Germinal hein. ouais c'est ça vraiment Même quand faire on descendre le les
1: hommes mais aussi les chevaux oui. Oui. Oui, parce que là il y a quelques... Quelque chose ouais. qui est très intéressant, c'est est y a justement, les, les nouveaux historiens, comme Eric Baratek, a fait un livre entier sur les chevaux de ouais. mine. Il enfin, faut imaginer ce que ça veut fou, dire ouais. pour ouais. les chevaux de descendre ils sont effrayés.
3: Des aveugles, pour voir.
1: Quoi. Et il travaille euh...
3: tout le temps. Bon, et surtout temps. un cheval, si je dis pas de bêtises, hein, qu'on descend dans la mine ne remonte jamais en fait. Ouais, il non, non. descend, il fait, il fait toute il sa vie jamais. dans la mine. Alors, et apparemment, des certains des mineurs remont... disaient qu'ils amenaient aussi des animaux de compagnie. Il y avait euh, des chats à certains endroits qu'on trouvait, ou bon, parfois des petites souris euh, qui étaient ouais, une manière d'avoir hein. une forme de compagnie. Mais voilà, des animaux qui ne, qui ne remontaient jamais.
4: et Je sais que en Angleterre, notamment, euh, et, et, enfin en Angleterre et en Grande-Bretagne, en Écosse, on, ils utilisaient, ils utilisaient les poneys Shetland parce qu'ils étaient tout petits. C'était ah plus facile à rentrer dans la mine. C'est pas bête ça. Et donc les
5: utiliser, on pour, pour tracter, ouais. pas préciser, on pour tracter les, les berlines, donc qui sont ces petits wagonnets dans lesquels, en gros, une fois qu'on a exploité le charbon, on charge, et donc il fallait remonter cette matière. Et le cheval était plus efficace que, que les petits pousseurs qu'on utilisait au début. Et
1: alors... puis il y a les oiseaux, les serins,
5: aussi. Ah alors, racontez-nous
1: ça. Bah oui, parce qu'en fait, on, on pensait, euh, ce qui est d'ailleurs en partie un mythe, que euh, le, le... Le, les plumes euh, des petits oiseaux se hérissaient juste avant il sentaient le grisou ah, sentir ouais. le grisou ah, ça veut okay. dire effectivement ressentir parce que c'est c'est assez inodore hein, le, ouais. le grisou c'est-à-dire le grisou c'est là c'est 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 le gaz qui s'échappe de la mine avant qu'elle n'explose. Mmh. Et on pensait, ce qui n'est pas vrai, mais on pensait que les, les, les oiseaux, oiseaux permettaient de. Voilà. Et donc c'était ah des ouais. tests. Euh, et sentir et... le grisou, ça veut dire, c'est très beau d'ailleurs, ça veut dire euh, euh, percevoir la catastrophe juste avant qu'elle n'advienne. Mm, mm, mm. Bon, et du coup, ça n'a pas trop
5: marché. <rire> on va <le> voir. <rire> <rire> euh,
4: Si on a des mines, il faut des mineurs, évidemment. Il ne euh, faut pas s'imaginer des indépendants hein, qui vont creuser <rire> en, le, en le fait, sol dans leur avait coin. Il pas euh... le statut d'auto-entrepreneur,
5: <rire> C'est ce qu'on appelle donc les, les gueules noires. En fait, à l'origine, au 18 e donc dans, cette, dans ces débuts de l'exploitation, avant qu'on rentre vraiment dans l'âge industriel on commence à exploiter le charbon euh, bah, un peu plus quand même, c'est presque des, des artisans, euh, enfin en tout cas c'est des, des professionnels très reconnus parce que justement le monde de la mine est assez nouveau hein, notamment sur, sur, le, sur le continent européen et, euh, et par conséquent en fait ceux qui descendent euh, alors déjà ils ne font pas ça toute l'année, en général c'est plutôt des, des gens des campagnes environnantes et un qui, travail euh, saisonnier, voilà qui viennent euh, aux saisons moins... quand oui, <rire> ça fleurit quoi
6: c'est surtout
5: quand il y a moins de boulot dans les champs et euh, ils sont très reconnus et en général, ils sont mieux payés qu'un journalier qui fait des, des travaux agricoles parce que, bah, il y a une reconnaissance du risque et puis il y a effectivement un savoir-faire pour euh, bah, repérer euh, et contourner les pièges de la mine et puis savoir repérer les, mmh. les filons euh, et, les, et les veines intéressantes euh, d'anthracite plutôt que de, de charbon un peu moindre. Donc au XVIIIe, c'est plutôt le, le haut du panier en fait, être mineur ouais. c'est assez valorisé. Ouais. Et en fait ça bascule au 19 e siècle parce que quand on se rend compte que c'est une énergie qui, enfin euh, c'est un, un matériau qui va être très précieux, mais mais en fait il y a de recherché. plus en plus de mines et de concessions qu'il faut s'ouvrir donc on ne peut plus se permettre d'avoir juste une main d'oeuvre élitiste et en fait là euh, en plus pour réduire les coûts on va commencer à compresser ouais, un peu les conditions de travail. Et
3: c'est aussi, bah, ça s'explique parce qu'on est dans une époque où effectivement les unités de production que ce soit dans la mine ou n'importe où, hein, dans l'industrialisation se concentrent, donc on a des mines qui exploitent des centaines voire parfois mmh. des milliers euh, de mineurs et euh, comme euh, le disait JB, bah, les conditions en fait, de travail, on a on a tendance à penser parfois que le, le progrès vers la modernité, c'est un long progrès aussi social hein, du travail. Là, en fait, il y a une rupture au 19e siècle à ce moment-là et les conditions plutôt euh, s'aggravent, les conditions de travail se durcissent très fortement. Ouais. Et c'est là où on commence, on va en parler un peu plus tard, mais à voir bah, les premières batailles sociales des mineurs. Parce que, voilà, il faut s'imaginer des gars qui travaillent, enfin des gars d'ailleurs, et des femmes et des enfants. Et dans des un enfants, ouais. temps, Mais ils travaillent euh, en moyenne 10 heures par jour à 40 oui. ⁇ euh, Voilà.
6: Et on passe aussi à un paiement à la tâche au 19e ce qui n'était pas le cas au sympa, début. Euh, voilà donc vous êtes payé en fait souvent bah, au kilo de, de charbon mmh. que vous remontez euh, ce qui aussi euh, aggrave les accidents de travail euh, évidemment bah oui, puisque on veut, que, on veut être le plus productif possible pour pouvoir bien et puis gagner ça sa crée une,
5: une petite hiérarchie justement des tâches parmi les mineurs hein, les, les héros étant ceux qui sont au front de taille donc c'est-à-dire là où on va vraiment extraire hein, les piqueurs les piqueurs qui tu utilisent veux dire que
4: la mine c'est l'usine avant l'heure en fait c'est bah, ça, c
5: est, c est ça ouais, en fait bah, c'est bah, ouais. maintenant on est à l'heure de l'usine d'ailleurs enfin effectivement l'usine apparaît plutôt dans la deuxième moitié du 19 e alors que la mine pour le coup est déjà active mais effectivement on a, on a le piqueur qui va être du coup mieux rémunéré par rapport au hercheur le hercheur c'est celui qui charge euh, le petit wagonnet euh, et ça a... c'était
6: souvent des enfants juste, voilà, je me permets parce que euh en fait euh, les enfants étant petits et il faut comprendre que vraiment en il fait, euh, y, y a vraiment le puits central et on va dans les galeries sur les côtés et plus on avance dans les galeries, plus ça se rétrécit en général. Ça pareil aussi dans Zola, il y a des scènes assez incroyables mmh. où en fait, il faut les imaginer, ils sont à quatre pattes euh, vraiment, il fait 40 degrés en plus euh, sous la terre, etc. Et donc on envoyait au départ les, les mômes, petits ouais. enfants On euh, les appelait les galibots
5: aussi, euh, quand c'était les mômes ouais. C'est ça, et donc du coup, qui servent plutôt à la charge, et puis il y a tout un tas de métiers donc ceux qui vont préparer les galeries, euh, les boiseurs euh, les bouts de feu qui bah, notamment vont vérifier qu'on tombe pas sur, euh, sur un os ou sur un, une poche de gaz qui pourrait mmh. euh, détruire la mine donc voilà, chacun va être payé à sa tâche en, en fonction de ça et, euh, et donc du coup bah, ça, ça crée tout un petit monde de la mine hiérarchisé ouais. avec, quand même, il faut que quelqu'un surveille tous ces gens-là contre le contre-maître, ouais. contre donc c'est le porion dans le nord et j'ai vu qu'à Saint-Etienne ils appelaient ça le, le gouverneur.
3: gouverneur ouais. Ils font
6: jamais tout comme tout le monde <rire> mais
5: il y a euh, autre,
3: autre nom quand même, bah, pour, pour les Stéphanois qui nous écoutent, le gazier, parce que c'est un surnom, ouais. euh, comme on dit euh, mon gars, salut mon mais gazier. en France, hein, le ouais. gazier, ça vient aussi de la mine. Hein, J'ai jamais entendu ça, euh... perso. Si ça se dit pas mal, voilà. Et le gazier, à l'origine, c'est celui qui était sur place. En fait, il arrivait deux heures avant l'équipe le matin pour vérifier, euh, ouvrir le chantier, vérifier les poches de gaz, tester la composition, etc. C'est pas exactement le même que euh, le, le bout de feu, le bout de feu, ou qu'on appelait aussi le pénitent, hein, l'équivalent de ces oiseaux dont vous parliez, Patrick. Euh, c'est assez fou parce qu'il faut s'imaginer, ça disparaît petit à petit. Mais au début, on mettait des gars, donc les pénitents. Ils avaient de la toile de jute trempée sur eux. Et en fait, on prenait un volontaire le matin, ça tournait tous les jours et c'était lui qui allait tout seul et avant qu'il y ait les lampes protégées c'était à la flamme et donc en fait le mec risque sa vie tous les jours oh il tente voilà. et bah, si ça fait boum bon. ça fait boum ça saute mais le gars meurt avec quoi. Bah
4: justement on va pas vous faire des grandes révélations hein, là-dessus hein, euh, euh, C'était pas sait, une bonne situation ouais, Voilà, On le sait que mineur ça n'a jamais été un métier facile c'est pénible et dangereux Patrick vous avez parlé de, de Grisou est-ce que vous avez, vous, vous voyez vous êtes jamais descendu dans une mine mais vous, vous visualisez vous connaissez <coughs> quelques, quelques dangers et quelques <coughs> de la mine mmh. j'imagine.
1: Oui oui et puis même j'ai été, alors si vous voulez vraiment qu'on parle de souvenirs d'enfance, il, voilà. il y a eu... C'est là qu'on veut vous amener. Ouais. <rire> <là> <rire> il y a eu dans les années 70, moi je suis en 65 pour... pour ouais. euh, des accidents de, de la mmh. mine terribles. Voilà et qu'on voyait euh, à la télévision enfin, des gens qui des, des, des centaines de morts. Voilà et, et c'est enfin, vraiment des, des, des souvenirs très vifs. Ouais. Voilà et c'est lié effectivement à l'histoire industrielle, c'est lié à l'histoire de l'immigration, c'est ouais. lié à voilà toute. Euh, toute cette euh, histoire qu'on croit derrière nous, mais, mais qui, qui, est est, très, qui, très active, qui est toujours là. Ouais.
5: Et notamment, bah, on, en, on y reviendra un peu plus tard, mais encore en Chine, aujourd'hui, on a des statistiques ouais. annuelles de nombre de décès dans, dans la ouais. mine. Et ça, c'est aussi un, un truc un peu particulier, parce que, comme tu dis, on est, on est dans un siècle du, du progrès où on a l'impression que les conditions de travail peuvent évoluer. En fait, euh, globalement, les conditions d'exploitation de la mine varient très peu au 19e siècle. Euh, et en France, il faut attendre je crois, les années 20 ou les années 30 pour que le changement, euh, l'abandon du piolet, euh, le passage aux, aux machines électriques qui vont euh, faciliter euh, d'une certaine façon on y reviendra le travail mais en tout cas voilà ah on reste on, on reste 1920 ouais les années ah, c'est vachement ouais
4: je voyais ça avant. et,
5: et euh, bah, je crois que c'est peut-être un peu avant aux États-Unis ou en Angleterre mais bon globalement, on est sur un travail qui est pénible et qui reste longtemps pénible. On va travailler à genoux, allongé quelques fois, parce que bah, en fait, il faut se mettre à hauteur de la veine qu'on est en train de travailler. Et effectivement, c'est des accidents mortels qui sont permanents. Euh, dans, dans les gros gros accidents d'histoire, il y a celui de, gros, ouais. de de Courrière en 1906, où c'est une explosion qui va en fait ravager toute une mine, et ça fait 1099 morts. Euh, et en plus, c'est aussi à ce moment-là, sur cet épisode, je crois qu'au bout d'un moment, les, les, les secours arrêtent les recherches, parce mmh. qu'ils ne pensent plus trouver des gens et qu'il y a encore des gens ensevelis ouais, qu'on va réussir C'est là où à... on a
3: aussi changé d'époque hein. les secours s'arrêtent de chercher au bout de 4 jours à Courrières ouais. et plus d'une semaine après il y a encore quelques mineurs mais par, par petite grappe qui arrivent à ressortir de là euh, alors qu'effectivement c'est une catastrophe qui a fait plus de 1000 morts enfin c'est quand même s'imaginer ce que c'est d'avoir 1000 morts au travail en fait c'est aussi ouais. ça, c'est qu'on parle de gens qui vont juste au travail et je crois que la plus grande catastrophe de l'histoire en tout cas recensée, elle a eu lieu en Chine et on est autour de 1500 morts donc mmh. euh, voilà, c'est des catastrophes dramatiques mais ça situe aussi cette catastrophe de courrières et ces catastrophes, elles vont quand même marquer aussi l'identité des mineurs euh, mmh. la culture, parce que autour de cette image du mineur qui a un travail très difficile etc, c'est aussi des gens bah, qui euh, connaissent une solidarité très forte ouais. de par euh, l'existence au quotidien de ces accidents possibles. Et puis qu'ils ouais. peuvent mourir à petit feu aussi parce qu'il y, y a toutes les
5: maladies ouais. euh, voilà,
4: qu'on qu ouais, a, a, qu qu a avec soi on quand on... Euh... Quand on...
6: Ouais, notamment Alors, la silicose hein, où en fait ouais, euh, les poumons se détruisent petit à petit. J'ai re
4: regardé Germinal et euh, pour, pour l'épisode et au début, il y a jean Carmet qui euh, qui crache du noir et on croit que c'est du sang et il ouais. y a Renault qui lui dit qu'est-ce que c'est que ça et Il lui dit "Ah non, c'est du charbon, j'en ai plein la carcasse, je suis descendu pendant 20 ans." Du coup, je leur crache encore même si ça fait 5 ans qu'il n'est ouais, pas est descendu. C'est le début du bouquin. C'est assez Moi, je l'ai pas lu mais bon, j'ai vu le film.
3: t'as vu tu as vu Renault c'est
5: bon. cette maladie là, il y en a une autre aussi l'ankylostomiase qui est plus liée aux mauvaises conditions hygiénique en fait parce qu'on passe concrètement euh, toute sa journée dans la mine mmh. et donc bah, du coup il n'y a pas de toilette il euh, y, y a du coup des très mauvaises conditions d'hygiène et donc la plupart des mineurs développent cette maladie, alors pas la plupart des mineurs mais il y a beaucoup de mineurs qui développent cette maladie euh, qui en fait c'est des, des vers qui se développent à l'intérieur de l'estomac et qui sans être forcément mortels en fait vont, euh, bah, vont pourrir la vie de, de ces travailleurs là et mmh. cette maladie elle va être éradiquée qu'au début du XXe siècle alors que c'est juste des conditions d'hygiène qui permettent de, de l'éradiquer. Je crois que le chiffre total le, alors supposé, parce qu'en fait le, la comptabilité elle vaut ce qu'elle vaut, surtout avec ceux qui meurent au long cours de cancer ou de, mmh. ou de silicose, mais on compte un million de morts liées à l'exploitation du charbon sur le 19 e et le 20 e siècle. Alors tout ça, bon tout ce qu'on écrit ça donne pas trop trop envie d'aller euh, à la mine.
4: <rire> Malgré tout il faut des mineurs, alors euh, les exploitants vont rivaliser deux techniques commerciales pour embaucher pour embaucher, <rire> la le technique... resto <rire> oh, bon, Moi j'irais même mieux que ça euh, je pense que c'est le all inclusive qui marche le mieux quoi. Oui
6: bah, c'est la grande époque de ce qu'on va appeler les Corons ou les cités-jardins, hein, donc les cités ouvrières, où en fait on va développer, c'est en fait des villes qui sont des villes nouvelles, hein, complètement créées à partir de rien sur les bassins houillés, euh, avec des en fait des petits habitats individuels, souvent avec un petit jardin pour pouvoir avoir son potager, se nourrir, euh, voilà. Et puis en fait voilà c'est une véritable ville minière. Donc tout le monde dépend de la ville, mais on va avoir l'école pour les enfants, l'église, de, des magasins pour se nourrir, les fameuses estaminets du nord, donc en gros où on va un peu se le détendre, ouais, un petit voilà. le terrain de sport, etc. Euh, donc tout ça payé par la compagnie minière mais euh, qui s'accompagne aussi voilà, ce paternalisme ouvrier, va s'accompagner aussi d'une forte surveillance sur les miniers enfin, sur les mineurs, c'est aussi une manière d'une certaine manière de, de, les, de les exclure euh, et de les ouais. isoler aussi du reste de la société dans ces cités qui sont d'ailleurs souvent grillagées en plus, hein, donc vraiment euh, totalement séparées géographiquement et puis euh, on a aussi des conditions avec un, un rôle de l'église très important par exemple pour y arriver, on est, pour avoir l'habitat, le, le, il faut avoir euh, le certificat de mariage euh, le certificat co de communion, communion etc ouais. donc euh, voilà, il y a quand même une, une surveillance morale aussi qui s'instaure euh, sur ces, et ces ouvriers.
3: Et c'est toute l'ambivalence en fait de ce paternalisme industriel du 19 e siècle, c'est comme tu le dis très bien Marlène c'est fait avant tout pour euh, loger déjà les ouvriers, près, les mineurs près de la mine, pour les surveiller dans des cités, donc pour ceux qui n'ont jamais vu hein, des corons, c'est vraiment euh, des grandes lignes droites enfin, c'est des barres horizontales quoi, euh, de oui. plein pied euh, fermées comme tu le disais par des grilles mais paradoxalement, on les surveille et en même temps ça, ça crée un monde clos c'est-à-dire que là ne vivent que des mineurs les femmes sont des femmes de mineurs, les enfants sont des enfants de mineurs et ça crée aussi une culture ouvrière, euh, on le met sur des loisirs par exemple, il y a mmh. des loisirs vraiment propres aux ouvriers, hein, le colombo, aux, aux mineurs pardon, bah, la aussi des clubs de
6: foot, aussi, hein. clubs
3: de foot euh, de la sarbacane, le tir à l'arc qui sont des trucs que tu trouves vraiment chez les mineurs parce que c'est des gens qui euh, créent aussi cette culture-là et donc c'est pas que des conditions de travail très dures, c'est aussi des gens qui ont euh, une culture disparue hein, aujourd'hui en tout cas en Europe Europe, euh, mais euh, très riche et très
6: intéressante. Et ce qu'on peut dire aussi, juste, euh, c'est que euh, ça va complètement euh, modifier la géographie euh, des territoires, euh, puisque... Un euh, ah, bah, point euh, goût, bah, non mais C'est quand même une des révolutions géographiques les plus importantes de, des derniers, de ces derniers temps, sur, euh, le, le, par exemple, aussi bien les paysages, hein, avec ces fameux terrils, euh, le paysage minier, etc., et puis la construction de, finalement, de nouveaux centres urbains hein, qui vont être ces, ces cités minières.
5: Et ça, il faut, il faut effectivement le voir euh, sur le sur la longueur du 19e siècle à l'origine on l'a dit ceux qui vont travailler dans les mines sont en fait les habitants des campagnes environnantes euh, mais qui sont là que de façon partielle et qui en général eux souhaitent un peu échapper à l'emprise de la compagnie minière parce qu'ils ont des champs parce qu'ils ont euh, un village avec lesquels ils sont solidaires d'ailleurs les premières grèves on en parlera plus tard mais les gens vont se cacher dans la campagne comme euh, ils prendraient le maquis quoi pour mmh. éviter d'être raflés et envoyés dans la mine pour bosser malgré tout euh, quand la grève est illégale et, euh, et donc progressivement à partir du 19e parce qu'on a besoin une main-d'oeuvre qui est vraiment là à l'année, effectivement, c'est là où ces villes champignons...
4: Est-ce que vous voyez un, un, un parallèle euh, au Moyen-Âge avec, euh, avec ces petits corons, cette société qui vit, euh, qui vit comme ça euh, Vous trouvez quelque chose ou il n'y aura, aura rien du tout
1: Je pense que eux voulaient qu'on trouve quelque chose, c'est-à-dire qu'il y ait euh, une sorte de communauté ouais, un village, euh, rêvée, voilà, mais qu'en réalité l'industrialisation, elle change tout, dans la brutalité des rapports sociaux, mmh. mais aussi euh, dans la, le fait de... Euh, alors, ça c'est vrai qu'on peut dire que c'est médiéval, c'est-à-dire de d'occuper l'ensemble de la vie, c'est-à-dire du, du berceau au tombeau, que l'ensemble euh, de cette... Euh, voilà, d'une de, de, existence humaine ouais, ouais, ouais. soit sous la coupe d'un patron. Sauf que, évidemment, cette fidélité, euh, elle était, au Moyen-Âge, due à Dieu et pas un patron euh, C'est like.
5: plus facile de vénérer Dieu. Ah, mais ça dépend du patron, vais. <rire> mais C'est vrai qu'il y a un... un, un, un dans le paternalisme, il y a aussi l'idée de, de, par exemple, financer les études des enfants. Euh, il, y a, il y a vraiment un accompagnement sur tout, effectivement, tous les aspects. Jusqu'au syndrome
4: de Stockholm. C'est la limite. Mais
5: de fait, il euh, y a aussi... Euh, moi, je fais un parallèle euh, parce que j'ai beaucoup fréquenté euh, des, des terres euh, ardéchoises où pour le coup c'est la farge donc c'est plus le ciment qui, qui est roi et en fait là-bas on critique pas à la Farge. Et, mmh. et du coup, il y a, y, a, y a des phénomènes ambivalents. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du rejet quand il y a des luttes sociales très fortes, mais il y aussi, bah, en fait, l'entreprise fait partie de l'identité. Bah, elle fait bouffer, quoi. Et c'est vrai
4: aussi que malgré la, la difficulté du travail de, de mineurs, il y, y a beaucoup de témoignages euh, de mineurs qui, qui racontent qu'ils sont fascinés par par l'ambiance mystérieuse qui, qui règne au fond de la mine. Et puis aussi, comme tu l'as dit, Johan, la, la culture de la culture qui se crée hein, de, dans leur vie sociale, dans les corons. Finalement, il y en a certains qui ont beaucoup de nostalgie et, et qui sont aussi fascinés par, par leur travail. Après, c'est vrai que quand tu n'as vécu que ça, euh, évidemment, tu peux pas. Bah c'est dur de t'en sortir et, et forcément, ça représente tout pour toi. Donc, c'est c'est difficile euh, pour certains. Voilà. Euh on va faire une petite pause musicale, alors moi j'ai des idées, hein. j'imagine qu'il peut y avoir Pierre Bachelet, <rire> des ouais, choses ouais, comme ouais. ça,
3: Johan, qu'est-ce qu'on va s'écouter pas, pas tout de suite Bachelet, je suis désolé. Dommage. Euh, écoute Greg, se plonger hein, dans l'histoire de la mine, on, on vient un petit peu de le dire, c'est s'imprégner aussi d'une identité, d'une culture ouvrière, d'une solidarité dans la lutte hein, pour une survie plus digne face à la violence de l'exploitation. Bref, la mine c'est beaucoup de ce qu'est encore aujourd'hui la ville de Saint-Etienne et c'est encore Bernard Lavillier ah, qui okay, en voilà. parle le mieux <rire>
0: Mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor. Les cheminées d'usine ululent à la mort. La lampe du gardien rigole de mon style. La misère écrasant son mégot sur mon cœur a laissé dans mon sang la trace indélébile qui a le même son et la même couleur que la suie crassiers, du charbon inutile. Les forges de mes tempes ont pilonné les mots j'ai limé de mes mains le creux des évidences Mes mots calaminés crachent des hauts fourneaux Mes yeux d'acier trempés inventent le silence Je me saoule à New York et me bats à Paris Je balance à Rio et à Montréal mais c'est quand même ici que poussa tout petit. Cette fleur de grisou à tige de métal. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. Où la rue artérielle limite le décor.
4: Vous écoutez toujours Culture 2000 et Bernard Lavillier et on vous parle de l'histoire du charbon en compagnie de Patrick Brouche, Boucheron pardon, France, qui France, nous fait l'honneur de sa présence. Patrick, on aimerait parler un petit peu plus de votre émission euh, Faire l'Histoire. Dans cette émission, vous faites de la vulgarisation en attaquant, en attaquant l'histoire par... Par les objets, alors tout de suite on se dit que vous avez eu cette idée en, en, en vous baladant un, un jour euh, au musée, mais on se rend vite compte que vous traitez euh, pas uniquement les objets archéologiques, mais aussi les, les, objets, euh, les objets du quotidien en fait, et ça on a moins l'habitude. Il faut parler
1: du même ton, euh, des objets euh, fétiches, ça peut être effectivement ceux qui sont dans les musées. Euh, voilà, des... On a commencé avec le buste, de. en Exactement. fait les deux premiers, c'était le buste de Nefertiti, oui. Et la brique, voilà. Ça, on a fait deux pilotes.
4: Alors ça, c'est fétiche et, euh... et, générique, et générique, on va dire. Voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire parler du même ton des objets banals, de la vie ordinaire, voire infraordinaire, et euh, de euh, du patrimoine. Mmh. Voilà. C'était ça l'idée. Et donc, euh, avec le charbon, évidemment, on est dans une histoire euh, populaire, mais qui euh, une histoire mondiale, une histoire totale, une histoire environnementale, donc c'est ça, et de toute façon qu'on part, qu qu parte de l'un ou de l'autre, qu'on parte de euh, d'un objet, on arrive à un, une historienne ou un historien, ou qu'on demande à une historienne ou un historien qu'est-ce qu'il veut faire, on arrive à un
4: objet, enfin de toute façon à la fin... On fait l'histoire, et c'est pour ouais. ça que ça s'appelle faire l'histoire. Bon, c'est le bon point, c'est au moins on fait de l'histoire. <rire> euh, moi, je vous ai entendu dire dans une interview que pour choisir un objet, vous aviez un comité, et oui. vous étiez une vingtaine. Alors, mais, je me demande déjà comment, comment est-ce qu'on détermine un bon objet, et surtout comment vous arrivez à vous mettre d'accord. On, à... on appelle ça le comité de l'objet. Bah
1: hein. oui. C'est fascinant, hein. c'est comme le comité des forges. On dirait de, ça soviétique, on dirait forge. un truc soviétique. Ouais, 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 ouais. <rire> bah parce qu'en fait, on veut faire un magazine. Et un magazine, ça fonctionne sur un principe qui est un principe voilà collectif mmh. et même dirais ami amical. C'est-à-dire que ça se fait ouais. en comité de rédaction, en rédaction. c'est ça, c'est ça, ça le comité de l'objet, mmh. c'est tout. C'est que les idées fusent et que au fond, euh, euh, c'est par la discussion ou par, en essayant de, de convaincre quelqu'un que finalement c'est intéressant, objet, bien voilà, euh, qu'on arrive euh, voilà à, à la vraie bonne idée. Et du coup, euh,
6: j'imagine qu'il y a plein d'idées qui, qui ont été euh, mises sur la table, bien sûr, et euh, vous avez euh, choisi, après, votre liste finale pour euh, diversifier, j'ai pas, les époques Oui, oui y a, bien sûr, ça voilà, c'est ça, il faut, euh, ouais. il
1: faut diversifier les ça. types d'objets, il faut diversifier les époques, il faut faire Mais un les, euh, peu ouais, de tout. Euh, Mais au, au départ, quand même, on a envie de raconter une histoire. Mm -hmm. Par exemple, avec Bibia Pavar, c'est le premier qui a été euh, diffusé sur Arte, et là encore, c'était une manière, quand même, de, de présenter la chose, hein il euh, y, y en a sur la redingote de Napoléon, mais le premier, c'est le stérilet. Ouais. Donc, c'est une manière mmh. quand même de dire, voilà, tout fait histoire. Mmh. Ce qui nous intéressait, c'était l'histoire de la contraception et, et, euh, et de l'émancipation des femmes. Donc, mmh. on arrive au stérilet euh, après d'autres idées. C'est-à-dire, la première, c'était plutôt la pilule, etc. Mmh. Mais, mais c'est en discutant avec une historienne spécialiste des luttes féministes et de la contraception, Bibia Pavar qu'on arrive au stérilet. Donc, voilà, c'est cette... Euh, c'est ça le comité de l'objet.
5: <rire> ceci dit, c'est utile parce qu'on se retrouve effectivement... Là, il y a beaucoup d'émissions qui sont accessibles maintenant sur le site d'Arte et il y a une liste qui est totalement... Euh, eh ben, hétéroclite, hétéroclite, quoi, ouais, ouais, qui ouais. est hétéroclite. Et, euh, et puis ce qui était... enfin Moi, je sais qu'on j'avais utilisé l'émission qu'on avait travaillé sur euh, la Chine, euh, la Chine impériale. L'entrée par les baguettes chinoises, en fait, est assez, assez drôle et en même temps, en fait, très vite profonde. en fait Par l'histoire de l'alimentation, on arrive très vite sur une histoire de la colonisation, de... Euh, de, de, de l'hygiénisme aussi. Enfin, c'était. Euh, en fait, effectivement, ça, ça marche assez bien, quoi, cette entrée euh, objet.
4: Moi, ouais, c'est vrai que j'ai tendance, parce que j'ai regardé la collection aussi, j'ai tendance très vite à aller vers les, les objets justement qui sont pas fétiches. Moi aussi. aussi. Ouais.
1: c'est ça qui me plaît, mais en même temps, voilà, il faut faire, faut faire collection. Ouais. Et, et, et c'est pas mal aussi des fois quand on parle, bah justement, la redingote de Napoléon. En parler calmement, je veux dire, sans <rire> s'exalter, ouais. voilà, ça, ça donne aussi le ton qui est de, euh, finalement, c'est l'ensemble qui fait sens, mmh. c'est mmh. de se dire, bah voilà, euh, tout, euh, tout est digne d'histoire, mmh. et, et, et c'est vrai que c est, c est, si on ne faisait que, de, que tirer, en, euh, en, en, tirer euh, dans les coins, on dirait, ouais, ouais, d'accord, eux, ils sont dans ouais. les à côté. mais il n'y a pas de raison, on peut aussi euh, parler euh, voilà des, des grands objets euh, de voilà du cadre euh, on a fait plusieurs trucs très légitimes quoi faut faire mmh, les ouais.
4: deux ce que j'aime bien aussi c'est que justement dans ces objets du quotidien alors il y a des certains musées par exemple j'imagine euh, aux États-Unis il y a des musées avec des avec des objets des, des années 80 mais ils mettent pas autant d'histoire là on mmh. va vraiment sur des objets qui sont comme on l'a dit euh, usuels et on met beaucoup d'histoire il y a aussi quelque chose qui me qui marque dans dans votre émission c'est que vous invitez des historiens qui sont spécialistes mmh. qui vont vraiment décrypter l'objet et qui vont faire l'histoire. Et à la fin, on retrouve aussi Manon Bril, qui est youtubeuse euh, et qui va euh, rebondir sur l'objet. Et, et je cite, elle va déjouer la frontière entre histoire et culture euh, populaire. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. J'ai l'impression que vous aimez bien aller chercher des paroles oui. différentes. aussi oui, oui,
1: en fait, Manon Bril, elle est notre première les spectatrices, spectatrices. D'accord. Actuellement, <rire> elle, elle a son âge, c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas la télé, elle s'en fout de la télé. C'est évidemment les réseaux sociaux, c'est YouTube, etc. Mais au fond, elle regarde ce qu'on a fait et elle dit à quoi ça lui fait penser. Mmh. Et, et au fond, alors on me dit « Ah ouais, c'est bien, ah ben non, je ne suis pas d'accord ». D'une certaine manière, c'est là pour que ça engage la discussion. Quoi, et qu'il et que y ait quelque chose après euh, l'émission, qu'on puisse en discuter, qu'on... Je trouve que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, etc. Mmh. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est important euh, pour nous qui est cette, cette euh, que ce collectif en fait que faire l'histoire. On peut pas le faire, euh, bah, vous le savez bien parce que vous êtes plusieurs. Non, tout à fait. Euh, donc c'est c'est quand même euh, c'est un cœur. On n'est pas toujours d'accord. Euh, voilà, et il faut rendre euh, sensible ça. Or L'histoire à la télévision, c'est autoritaire et c'est impérieux. Mmh. C'est un mec qui parle et c'est les autres qui, qui, qui l'écoutent. Mmh. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que j'ai voulu... Je, je faisais une émission avant comme ça aussi, sur ouais. Arte, hein, qui s'appelle « Quand l'histoire fait date ouais, », ouais. euh, bon, voilà, où c'est plutôt moi qui parle. Mais il euh, y a une pente à la télévision et à la radio aussi, sans doute, à la monopolisation de, de, de la parole. Et mmh. il faut déjouer ça. Ce qui est important, c'est de déjouer ça. Donc... Euh, Démocratie des objets, voilà. Euh, à la fois euh, le miroir, euh, le, le, les, les baguettes chinoises, et puis euh, le manteau de Roger II, et démocratie des des, des regards qu'on porte. Sur eux.
4: D'accord. Euh, nous, on est très contents que vous soyez venus euh, jusqu'à nous. Euh, et et, et c'est vrai que c'est important d'aller chercher euh, toutes les paroles. Nous, à Culture 2000, on aime bien dire qu'on est spécialiste euh, de rien, mais qu'on s'intéresse à tout. Mmh, et euh, et, et pour dire la vérité, c'est vrai que parfois, ça nous arrive d'exposer un sujet qu'on a étudié ah très ben, peu de temps avant. C'est le C'est souvent le cas. <rire> mais mais c'est aussi pour prouver que tout le monde peut le faire et que l'important, c'est de donner l'envie d'avoir envie. envie. <rire> Je cite Johnny, mais c'est devenu un peu notre slogan aussi maintenant. <rire> Il en faut pour tout le monde. On vous conseille, évidemment, évidemment, hein, euh, les amis, de, de regarder euh, faire l'histoire. C'est quand et c'est à quelle heure, euh, Patrick euh, C'est le samedi
3: à 18h15, un truc comme ça, sur Arte.
4: D'accord. Et puis disponible en... Et sur le replay, ouais. En ouais. replay. Ouais, on va, on va aller sur le replay, hein, ça. Ouais, c'est ça, c'est mieux,
3: hein. 18h15, t'es pas devant ta télé, je te samedi. Non, ouais, rarement, bizarre, hein.
4: rarement. Bah, sauf quand on est en. Il faut, en faut être qu'à euh, euh, contact, enfin, il faut, ouais, bah, il faut avoir ça. un problème. Profitez-en. Ouais. 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 Bon, en tout cas, c'est en replay. Sans transition, continue notre histoire du charbon et on arrive au grand 2. « Le charbon au XIXe siècle, un symbole de progrès et de lutte.
7: » Machines à vapeur, locomotives, steamers. Si le charbon paraît résumer le 19e siècle, c'est qu'il anime les technologies nouvelles et les nouveaux modes de transport qui font alors la gloire des ingénieurs et l'orgueil de leurs concitoyens. Le charbon a accompagné l'expansion occidentale dans le monde. Ce sont des canonnières à vapeur qui ont ouvert les ports rétifs au commerce européen. Et la construction de quelques voies ferrées en Asie ou en Afrique... Assemblée, Alors oui. c'est
4: un autre extrait de, de faire l'histoire qu'on qu vient d'écouter. On a vraiment envie maintenant de le regarder. <rire> Nous on l'a vu. Hein. Ouais. Attention. On... Alors, en avant-premier, sort samedi. Alors on le comprend, le charbon va changer dé définitivement la, la société. Il va accélérer le monde grâce au transport. On va effleurer le concept même de, de mondialisation. Petit à petit, il va transformer les sociétés qui étaient à 80% rurales en créant des nouveaux métiers, des nouvelles classes, des nouvelles organisations et des nouvelles manières de vivre. et Spoiler, il n'y aura pas de retour en arrière après ça. On... Enfin, pour, pour des cas euh, marginaux. Bref, euh, on l'a tous en tête, le symbole le plus impressionnant de la révolution industrielle celui qui nous saute à la tête tout de suite c'est le chou, train. Chou. Exactement, Marlène. <rire> voilà.
6: Oui, bah, en fait, euh, on a la première locomotive, notamment en 1804 euh, en Angleterre, qui est liée euh, directement euh, voilà, à l'essor du charbon aussi, puisque le charbon, en chauffant, va permettre donc, de chauffer de l'eau et de faire de la vapeur qui pousse des pistons et qui permet d'avancer. Ouais. Là, j'aime bien <rire> quand, es, bien quand es scientifique, voilà. parce que... Bah, on, 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 on
4: est, comprend est, bien bien ouais. fait,
6: t'as vu C'est parce que je me suis bien entraînée avec mes élèves, donc le, le <rire> piston et la machine à vapeur, maintenant, j'y arrive. Tu Super. Vois, mais ça, ça a été long. Voilà, et donc, Progressivement, bah, le charbon s'accompagne justement de ces locomotives, du chemin de fer qui va s'étendre avec des milliers de kilomètres de chemin de fer qui vont euh, être construits aussi bien en Angleterre qu'aux euh, États-Unis, en France, tout au long du, du 19e siècle.
4: Alors, ce qui est drôle, c'est que, euh, que les frères Lumière vont mettre le, la, la, la locomotive à vapeur directement dans leur premier film pour montrer, oui, pour montrer que c'est vraiment ça qui est, qui, est, qui est incroyable au 19e. Est, bah, le film, déjà, c'est pas mal, mais la locomotive, c'est ce qu'on met en avant en premier. <rire> ouais. ben,
3: ça, ça montre l'importance, en fait, de cette euh, technologie parce que le chemin de fer, c'est aussi... Alors, on va le voir après avec euh, le bateau, les fameux steamers, euh, le bateau à vapeur, c'est une manière de réduire le temps et de réduire l'espace. Mmh. Et donc, ça va au-delà d'être de, en capacité de transporter des hommes, ça va... Euh, mmh vraiment révolutionner l'organisation des sociétés. Et transporter du charbon aussi, parce que très vite,
4: on va d'abord l'utiliser pour mettre du charbon qu'on va utiliser. On transporte les
5: marchandises. Ouais, ouais. Voilà, ouais,
4: ouais. Euh, ça va aussi aller très vite vers, vers, vers,
5: vers les bateaux. Voilà. C'est ça, oui. Bon, c'est ce que disait Johan, donc, euh, ce qu'on appelle les steamers, puisqu'ils fonctionnent à la vapeur. Hein, le steam, steam. c'est la vapeur. Exactement. Alors, euh, ça, ça met quand même un petit moment à se mettre en route. Il hein, ne faut pas s'imaginer, on a une machine à vapeur et paf, on a un train qui roule et un steamer qui flotte. Euh, D'ailleurs, oh, longtemps au 19 <rire>
3: C'est une roue, roue qui tourne, au non XIXe
5: siècle, on a des bateaux qu'on dit à voile et à vapeur, c'est-à-dire qu'ils utilisent les deux énergies. Euh, le charbon, en fait, va, va progressivement s'imposer, mais euh, presque dans le dernier tiers. J'ai regardé notamment des images de, euh, de l'inauguration du, du canal de Suez. Donc on est en 1869, les premiers bateaux qui passent dessus. Tu vois qu'ils ont encore les mâts et les ouais. voiles qui mmh. sont. Ouais, tu sentais que la vapeur elle marche voilà, elle marche. Quoi. Quoi. Ben, notamment, voilà, le, la première tra transatlantique, c'est le Savannah qui, qui l'a fait. Donc c'est un, un bateau à vapeur, mais en réalité sur les 25 ou 30 jours de traversée, la vapeur va fonctionner pendant 3 jours. Ouais. C'est quand euh... même
4: bien pratique dans les fleuves.
5: oui Parce voilà. qu'au moins, tu n'as plus, besoin, fleurs, de... Mal, ouais. as bah, plus
4: besoin de tirer des bords sur un fleuve. Et en notamment parce des... que
5: la, la première technique de, de, des steamers, c'est avec des roues. Euh, donc qui vont, qui vont brasser l'eau et qui sont actionnés ouais. par la machine à vapeur. Et en fait, ta roue, une fois que tu fais face à des grosses vagues, elle, elle se casse assez vite. Donc, mmh. en fait, les... grande roue extérieure, ouais, oui, voilà.
6: Pour moi, c'est vraiment les bateaux du, le Mississippi, du Mississippi, ouais. Ouais, les, les steamers.
5: Et de fait, ils vont avoir un gros développement sur les fleuves aux États-Unis, mais il va falloir vraiment que la coque de fer arrive euh, sur, pour, pour rendre les navires plus résistants. Puis sur et surtout donc, il faut aussi du charbon en fait. pour faire et, cette et voilà, fameuse coque ça. de fer. Donc voilà, en tout cas, vraie révolution, est-ce que disait Yo effectivement c'est que ça va changer le monde euh, tu parlais de, de, des frères Lumières qui font le choix de mettre en avant le train, c'est aussi parce que en fait, le train va symboliser le mouvement et que le cinéma veut rendre compte du mouvement et donc c'est un monde qui se met en mouvement et qui se rapproche avec du coup un impact qui est immédiat c'est certes pour transporter des marchandises mais aussi ouais. pour transporter des hommes il y a une statistique sur laquelle je suis tombé qui pour moi est assez, assez chouette à, à voir l'impact de la vapeur mmh. tant sur le bateau que sur le train euh, la fréquentation des, des, des pèlerins qui vont à la Mecque au cours du 19 e siècle, elle est multipliée par 3 parce que la Mecque devient un pèlerinage accessible pour des musulmans ouais. qui étaient beaucoup plus loin. Donc en fait, on, les gens se déplacent plus, le, le, le coût du transport diminue euh, et, et la vitesse arrive. Donc tout ça en fait, c'est l'impact du charbon, ce, cet objet qui euh, dans, dans le euh, sol et qui est Terre, ouais. immobile et qui en fait va incarner la, la mobilité au 19e c'était
4: prévisible. On va maintenant beaucoup plus vite, c'est une révolution qui se met en place, on comprend. Il euh, ne faut pas oublier l'industrie, on en a déjà aussi un petit peu parlé, le charbon remplace les muscles et, et l'humain a, a trouvé un, un nouvel esclave, c'est l'énergie, voilà. c'est le charbon.
6: Oui, bah, dans l'industrie notamment, euh, le charbon, va, on, on l'a un peu déjà dit, hein, on va utiliser la houille et notamment euh, le coke qu'on extrait pour euh, fabriquer de la fonte et donc euh, développer la sidérurgie euh, qui va accompagner toute l'industrialisation et justement bah, permettre de, de fabriquer ouais tous ces objets en fonte dont on se sert pour, pour et, désormais et des pour machines, fabriquer en fait, des produits pour... manufacturés et, et en effet se voilà, servir des machines.
3: C'est ça. ça en fait, c'est un, un peu l'industrie qui crée de l'industrie, c'est-à-dire que parce qu'on sait faire de la fonte du coup on sait faire des machines en fonte qui donc du coup vont permettre aussi d'industrialiser des procédés de fabrication dans les usines etc. Donc ça crée euh, une croissance de la production qui est euh, pas exponentielle mais qui en tout cas s'auto-entraîne. À,
4: à la maison aussi, et c'est là qu'on a commencé à servir du charbon, on continue à s'en servir. Je vous l'ai dit, je me rappelle de ma grand-mère ou pas non, non, je vous en ai parlé. De ça. Notre non de ta grand-mère. Dis-nous. Moi, nous je tout. me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère avait un poêle et euh, un poêle. Un poêle et je devais aller chercher. Euh, je devais aller chercher des blocs de charbon qui étaient qui étaient imprimés. Ouais. Alors que moi, j'avais plutôt envie de jouer à la Game Boy. Et c'est vrai que <rire> <rire> quand on met la Game Boy à côté, ouais, c'est deux objets qui vont pas bien ensemble. Ouais. <rire> le charbon et la Game Boy. Pourtant, c'est des souvenirs de mon enfance, quoi. C'est assez drôle. En tout oui. cas, on se chauffe. Euh... et Ben
6: bah, oui. Non seulement il y a le charbon pour chauffer, puis il y a ce fameux poêle qui va être euh, inventé. Notamment au XVIIe siècle en Allemagne. Et puis, en fait, avec l'industrialisation, on peut désormais fabriquer les objets en série. Et donc, ces poils en fonte vont se, se multiplier et permettre de, de chauffer les intérieurs. Vous avez des souvenirs de poils Moi, oui. Ouais, bah... Normalement, c'était cheminée. <rire> C'est une drôle de question. Si. <rire> moi, j'ai grandi dans une maison
3: et dans un coin, il y avait beaucoup de poils encore. Mais au charbon. Euh, qui est, euh, des poils au charbon, des poils en fonte qui étaient souvent, en fait, dans la pièce donc, principale. J'allais
4: chercher du charbon
3: non, moi je... non non je pas Game Boy Il y avait des petits gens pour, comme toi pour aller <rire> chercher pour moi. Non, pas vrai. Mais effectivement c'est aussi une révolution de l'habitat, donc pas juste de l'industrie mais de, des manières d'habiter. Parce que déjà en fait bah, le, le poêle il a l'avantage d'être un foyer fermé par rapport à la cheminée. Donc c'est plus économe en énergie, ça chauffe plus, plus longtemps. Tu peux à la fois chauffer et faire la cuisine. Donc mmh. c'est là encore un objet mmh. du quotidien, le poêle qui est, qui transforme vraiment les modes de vie.
6: ouais Et puis ça va être le début aussi de l'éclairage public avec notamment le gaz de houille qui va servir à, à, à éclairer les rues, donc, ce qui est quand même une, une vraie nouveauté le à l'époque, ouais. et qui, qui se fait notamment avec sais, cette fameuse distillation de, ouais, de la houille et, et le gaz qui en ressort qui permet d'avoir une étincelle mmh. et, de, et de la lumière.
4: Bon, en tout cas, le charbon est tellement révolutionnaire que. Qu'à posteriori on a tendance à ne parler que de lui quand on fait l'histoire mais en réalité c'est pas la seule énergie de, de cette époque là et puis il y en a une qui va perdurer encore longtemps déjà c'est, vous en avez parlé tout à l'heure celle qu'on mettait dans les mines c'est l'énergie animale parce qu'on a encore beaucoup de chevaux, de oui. bœufs et puis même jusqu'à la,
5: jusqu la première guerre mondiale
4: euh, on a encore des, des chevaux sur les champs de bataille euh. oui, en fait, c'est euh...
5: là où la machine et la vapeur sont des symboles mais ne sont que des symboles c'est à dire qu'on a tendance à bah, notamment en, en classe à hein, voir l'ère industrielle à travers l'arrivée de la machine à vapeur mais en réalité elle va apparaître dans certains secteurs à une certaine vitesse et, et euh, je crois qu'en France il faut attendre 1860 pour que par exemple l'énergie euh, du charbon euh, devienne première, donc ça veut dire ouais. que jusqu'en 1860 ça va être surtout effectivement la force animale et puis aussi la force hydraulique et là ça, ça, ça crée aussi une, gé une géographie un peu particulière de l'industrie il y a des pays qui vont être à fond sur le charbon dès le début notamment l'Angleterre mais la France elle, elle va avoir une industrialisation différente notamment parce qu'elle a beaucoup de cours d'eau et donc bah, en fait c'est beaucoup plus efficace d'utiliser la force du courant quand, quand on peut euh, plutôt que d'aller investir dans euh, bah, ouais. la machine à vapeur son développement et son alimentation euh, quotidienne. Ouais. Donc euh, euh, voilà d'un pays à l'autre en fait l'industrie ne va pas forcément être autant
6: vaporisée. Oui et puis ça va donner du coup des géographies très différentes avec une Angleterre beaucoup plus industrialisée et urbanisée euh, une et une France qui va rester bien plus rurale. Je crois qu'il y a quasiment un siècle de différence ouais. hein, euh, entre l'Angleterre qui devient je crois majoritairement urbaine en 1850, quand euh, il me semble que c'est que dans les années, dans les années 1930. 1930 en ouais, France.
4: Hein, voilà. Comme
5: les États-Unis d'ailleurs
4: plus on avance dans le 19e plus le charbon prend une place importante. Il est même exposé comme un objet, hein, euh, mmh. objet d'innovation en 1851 hein, à l'exposition universelle de Londres. Le charbon, c'est maintenant euh, du commerce, de l'investissement, des négociations et pourquoi pas même, on ne sait jamais, hein, peut-être même de la spéculation sur les marchés à un moment, enfin on, on l'espère en tout cas. <rire> un
6: petit peu de capitalisme.
5: <rire> Là, en fait, ça, ça arrive dès l'essor, le, dès donc dès le, le premier tiers du 19e siècle, où on se rend compte que le charbon qu'on connaît depuis très longtemps de, prend de la valeur parce que euh, gagne en utilité, et donc par conséquent euh, les, les premières compagnies minières, on peut penser à la compagnie d'Anzin dans le Nord euh, vont être rachetées par des investisseurs boursiers qui sont plus souvent euh, issus des grandes villes, donc de Lille pour ce qui est du Nord, voire de, de Paris. Euh, donc on va avoir des grands investisseurs euh, donc, euh, qui, qui vont euh, euh, bah, un peu révolutionner la façon dont on va exploiter le charbon, ça correspond à cette période qu'on avait déjà un petit peu décrite au niveau des mineurs et de leurs conditions de travail parce qu'on qu a des investissements parce qu'il y a une concurrence entre des investisseurs bah, on va exiger une plus grande rentabilité euh, là les grands noms notamment bah, pour ce qui est de la compagnie d'Anzin, ça va être des gens comme Casimir Perrier ou Adolphe Thiers
4: ah, qui étaient et, au gouvernement hein. et en qui fait c'est ça c'est
5: intéressant c'est ce qu'on appelle des libéraux du conseil. Euh, exactement qui vont donc sous, sous la monarchie de Juillet hein, pour Adolphe Thiers notamment euh, qui vont bénéficier en fait de leur proximité avec le pouvoir euh, bah, pour euh, en fait euh, mener des investissements euh, et donc euh, créer des, des, des fortunes industrielles
6: ouais et donc en fait le charbon il accompagne quand même des, des changements sociaux profond, puisque à la fois, on l'a vu avec tout le monde ouvrier qui naît, mais aussi euh, de l'autre côté, du côté du patronat, puisque c'est aussi le moment de l'essor de cette bourgeoisie euh, libérale et urbaine qui, peu à peu, euh, en fait, euh, émerge et va prendre la place progressivement de la noblesse euh, en France. Hein, donc, ça a commencé avec la Révolution française et ça se poursuit euh, avec euh, le début de l'actionnariat, notamment, et, de, et de, mmh. de, de patrons qui sont, en fait, éloignés aussi, des, qui s'éloignent de plus en plus ouais, des de mines, de, euh, voilà, de et, et euh, tirent les bénéfices euh, du du, du travail
4: le, le charbon et, et la vapeur, c'est bien pratique aussi pour communiquer avec, euh, avec les colonies et pourquoi pas en gratter euh, d'autres. Euh. Au passage, on l'entend ça dans, le, dans, mmh. dans, 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 euh, dans votre introduction, on parle des canonnières à vapeur. Alors ça ça, ça, ça fait un petit peu peur. Hein. Ça fait penser au steampunk. Je ne sais pas si vous voyez ce, ce mouvement <rire> euh, de BD où, où, qui est rétro-futuriste où on, ouais, on, on machines à vapeur. Le, le décor du 19e. Ouais, euh, voilà.
3: Alors, ouais, après, sur les colonies, en fait, euh, ce qui est particulier, c'est que le charbon, c'est avant tout, pour les pays occidentaux, une ressource Locales, en locales fait, qu'on trouve euh, sur le territoire euh, métropolitain en France euh, en Grande-Bretagne et euh, en fait finalement ça coûte moins cher de euh, l'extraire le, et de l'utiliser sur place que d'aller le chercher dans des pays où la main d'oeuvre serait encore moins chère. Donc en fait le charbon il va plutôt euh, être utilisé comme un outil en fait de développement euh, et d'exploitation des colonies mmh. mais à travers par exemple le chemin de fer où on va beaucoup euh, construire la Grande-Bretagne en Inde notamment des, des dizaines de milliers de kilomètres de chemin de fer pour aller extraire d'autres ressources par exemple du coton ou d'autres d'autres choses. Et le charbon va être un outil d'exploitation
5: coloniale plus que directement une extraction locale de ressources dont on n'a pas besoin aussi longtemps Et, et l'autre raison, c'est que effectivement, l'exploitation le, le, coloniale elle va être en grande majorité utilisée pour aller capter la ressource là où elle est et puis la, 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 la transférer hors, de, hors du territoire exploité. Et donc par conséquent, il va y avoir assez peu finalement d'investissement des, 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 des puissances colonisatrices pour développer une industrie euh, algérienne ou vietnamienne, quand bien même il y avait des ressources en pétrole euh, en pétrole pardon j'avance un peu dans le temps <rire> euh, des ressources en, en charbon euh, dans, dans ces pays là euh, moi je suis tombé en travaillant sur l'épisode sur un, un, un mémo d'une société de géographie du, des, des années 30 où en fait euh, bah, ils regrettent un petit peu le manque de développement euh, du charbon dans les colonies mais en même temps euh, ils ont très peu de marché d'exportation c'est à dire le charbon quand il va être exploité d'un point de vue colonial ça va être par exemple pour le, le Tonkin le Vietnam enfin l'Indochine ça va être uniquement pour euh, satisfaire les besoins d'acheteurs comme le, le, le Japon mmh. ou la Chine qui manquent de ces ressources-là. C'est ça... encore trop cher de, de l'emmener de sur des Et longues puis, y distances. Il n'y ouais, a, 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 euh... voilà, a pas d'utilisation locale parce qu'il a pas de marché. Il n'y a pas d'industrie locale vietnamienne qui va être mise en, en avant.
4: Alors on en a parlé hein, tout à l'heure, il hein, n'y a pas de charbon euh, sans mineurs, donc on le comprend. Euh, demande euh, qui euh, grandit, euh, de plus en plus de, de mineurs, de plus en plus aussi d'ouvriers dans les usines. Euh, je vois Yann, que tu trépignes. Les rangs les grossissent à tel point qu'on met un nom sur cette masse d'ouvriers, et ça va être la classe ouvrière.
3: Oui, euh, au XIXe siècle, le mineur, c'est peut-être le symbole par excellence de cette naissance de la classe ouvrière, euh, parce que on l'a dit, les conditions de travail, elles sont très difficiles, elles se dégradent, et donc euh, avec ça, enfin euh, ça accompagne en fait le développement des mines, euh, toute une préoccupation, assez paternaliste on en a un peu parlé, pour ce qu'on appelait la question sociale au XIXe siècle. La question sociale, c'est la grande question de, qu'est-ce qu'on fait de tous ces pauvres, dont à la fois font un peu peur. on a besoin pour aller chercher des trucs très loin sous la terre, où nous on n'y a pas même nos mains mmh. Et en même temps, euh, bah, qui font très peur, l'exode rural, c'est aussi euh, l'arrivée voilà, euh, des vagabonds, euh, de mendiants euh, dans les rues des grandes villes. Donc, il y a tout un mouvement aussi hygiéniste en fait euh, autour de ça sur euh, comment encadrer une classe ouvrière qui nous fait peur. Et en parallèle, du coup, bah, cette classe dangereuse elle, euh, elle commence à exister, à se structurer autour de bassins euh, ouvriers, sidérurgiques, miniers, etc. Et elle commence à gueuler un petit peu pour notamment ouais, demander comprends. des améliorations de conditions de vie et de conditions de travail.
6: Ouais, bah, en fait, il faut comprendre que euh, toute la, la société euh, avec euh, les mineurs, avec le charbon, va accompagner la naissance notamment du syndicalisme et aussi du socialisme euh, à partir du milieu du, du 19 e siècle. Euh, on va avoir euh, des grèves qui se multiplient et qui commence hein, dès les années 1830 euh, en France, par exemple, la grève des 4 sous en 1833, euh, la grève de Deca de, de un... en 1886. voilà, euh, la, la grève dans le Nord en 1884, qui va notamment inspirer le, le livre Germinal de Zola dont on a parlé. Donc voilà, et, et, et ces grèves vont s'accompagner aussi donc de la création de syndicats qui sont peu à peu autorisés en Grande-Bretagne et en France dans les dans très tardivement. Ta donc en 1864 en France, il me semble, ouais, mais euh, à, avant en, en Grande-Bretagne. Bretagne. Et donc, euh, les, les, les mineurs vont être très syndicalisés, enfin, se syndicalisent assez rapidement pour, euh, justement, revendiquer des conditions de travail euh, plus dignes.
5: Et puis aussi, parce qu'on l'a dit euh, avec cet effet un peu village de, du Coron ou de la cité euh, minière, en fait, il y, y a une tradition de solidarité donc, qui va s'emparer assez tôt des outils de la, de la syndicalisation et de la lutte commune, en fait. Mmh. Ce qui fait que les, les mineurs vont cette Perçus dans les sociétés industrielles comme des gens particulièrement turbulents, meneurs de lutte, parce qu'ils sont organisés, solidaires, et que quand il faut arrêter le travail, on arrête le travail. Mmh. Et, euh, et donc, ça va aussi permettre aux mineurs, en fait, d'obtenir de, de, les premières avancées sociales, parce que concrètement, ils détiennent, ils ont la main sur une, euh, une, une ressource, ressource créée, essentielle, euh. en fait. Si, si, la, si le charbon ne sort pas de terre, la société est impactée dans, dans, dans de nombreux secteurs. Ouais, et
6: c'est comme ça que, pardon, assez étonnamment, euh, par exemple, en Allemagne, hein, c'est sous Bismarck, qui... alors que c'est quelqu'un de. De très, un, de très conservateur, conservateur oui. euh, qui a, dans les années 1870 va montrer les premières avancées sociales avec euh, voilà, les premières assurances retraite euh, ou euh, assurances des accidents du travail par exemple, notamment pour essayer de contenir justement les revendications ouais. euh, des, des mineurs C'est et...
1: important je pense que vous dites et, et les auditeurs doivent s'en rendre compte c'est que bien entendu qu'il y a à chaque moment de l'histoire plusieurs sources d'énergie mais il y en a une qui domine qui signe en fait l'époque mm. et qui la signe aussi politiquement. Et le 19e siècle, c'est le siècle du charbon, parce que c'est aussi le siècle des luttes sociales et parce que les conditions d'extraction du charbon rendent euh, possible et pensable euh, ce mouvement euh, ouvrier. À la fin de chaque épisode de Faire l'Histoire, je donne un livre. Hein. Ce n'est pas énorme, mmh. c'est juste un pour essayer d'aller au-delà. Ouais. Et celui que j'avais choisi, c'est celui de Timothy Mitchell qui s'appelle euh, carbone Démocratie, qui montre effectivement qu'il y a un lien entre euh, la démocratie la lutte ouvrière et le charbon qui est défait par bah, ce qu'on appelle les monarchies pétrolières, mmh. précisément parce que le pétrole dont vous parliez tout à l'heure, ces conditions d'exploitation, euh, eh bien elles rendent impossible toute mobilisation ouvrière. Et ça, c'est évidemment très important pour euh, désigner le e siècle comme
4: le siècle du charbon mmh. c'est une des grandes différences entre le pétrole et le charbon c'est ça c'est qu'on ne le trouve pas en, en grattant la terre euh, sous, pas besoin de la même masse de travail aussi, ouais. il y a Charles Dickens aussi qui avait écrit euh, euh, un petit peu avant euh, un petit peu avant Zola euh, qui avait décrit une ville qui s'appelait coqueville et il décrit justement c'est un roman social et où il décrit un petit peu toutes, 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 toutes ces tensions qui, qui, mmh. qui, qui, qui se mettent en place à ce moment là Yohan, je suis sûr que tu as autre chose à dire je vois non euh, bah, oui. <rire> <rire> si tu veux Greg.
3: non juste préciser sur ces luttes sociale dont on parle un peu concrètement il y a à la fois toute cette idée euh, de diminuer le travail de diminuer la charge de travail qui est pénible donc euh, des combats tout au long du 19 e siècle il hein, faut s'imaginer qu'en Grande-Bretagne en 1878 pour vous situer on obtient seulement entre guillemets bah, aujourd'hui la semaine de 60 heures ce qui paraît être une victoire à l'époque ça veut dire 10, jours de tra... 10 heures de travail par jour pendant 6 jours et 1 jour de repos euh, donc il y a tout cette, euh, cette, euh, ce pan là on va dire autour du temps de travail et des salaires évidemment et l'autre pan c'est aussi très concret euh, en fait, euh, bah, diminuer les accidents de travail, et ça va être lié à tout ce qu'on va appeler le mouvement mutualiste derrière, euh, un peu plus tard, à la fin du 19 e siècle, dans le mouvement ouvrier, c'est-à-dire comment protéger mieux le travail, éviter les accidents, et par exemple, symboliquement, pour les, pour les mineurs, une des grandes avancées, ça va être euh, à partir du moment où on va avoir le droit de créer les syndicats, donc 1884 en France, avoir le droit derrière d'élire en fait, le représentant à la sécurité, ça paraît tout bête, mais c'est le fait que ce soit pas en gros le fils du patron qui descende pour dire, ouais, ah ouais, c'est sûr, les gars, allez bon. y, ça craint rien. <rire> » Mais que ce soit un des mineurs lui-même, désigné par les mineurs, mmh. qui disent « Ok, là, on peut travailler ou là, les conditions ne mmh. sont pas réunies. » Donc, il y a tout ce pan-là aussi qui est très important pour concrètement améliorer les conditions de travail.
6: Ouais, et une des revendications qui va notamment aussi courir tout le long du 19e siècle, c'est sur le travail des enfants. C'est le moment où on commence à voilà à concevoir que les, les très jeunes ne, ne doivent pas descendre dans la ouais. mine, donc on, le, on recule l'âge au fur et à
3: mesure. Ouais, c'est 12
6: ans, hein, je crois, voilà, à la fin que du 19e. C'était à 8 à au début. A
3: 7-8 ans, on travaillait, et c'est une grande avancée de n'aller travailler à la mine qu'à partir de 12 ans. Mmh. On estime qu'on n'est plus un enfant, parce que oui. fin de l'école obligatoire, il faut
5: travailler. Mmh. Effectivement, c'est aussi allié avec l'essor de, de, de la scolarité obligatoire, notamment dans la République française, dans la Troisième République, qui fait de l'école un outil assez vital, en fait, pour s'enraciner. Donc, Effectivement, ces, ces histoires-là, elles se lient. Tu, tu évoquais la, la, la loi où on, on va désigner un délégué ouvrier élu par ses pairs pour euh, notamment être un peu... Euh, avoir une, un droit de regard sur la sécurité. Ça, c'est euh, une avancée qui est votée notamment par des députés ouvriers parce que ce qui émerge aussi, en fait, avec ces villes, ces cités euh, euh, ouvrières, ben, en fait, à partir du moment où le, le suffrage masculin commence à s'étendre, eh ben on, on, on crée des nouvelles circonscriptions électorales. Et donc, par conséquent, il y a beaucoup de patrons qui vont se porter candidat. on a beaucoup d'exemples on peut penser je sais pas, au Schneider par exemple euh, au Le Creusot, Creusot qui, ouais. qui vont cumuler les casquettes de patrons et d'élus de, de, politiques mais il y a aussi des, ça des a disparu disparu ça, Non, te... bah, c'est fini tout ça on est moderne maintenant. Il y a aussi beaucoup d'ouvriers qui se font élire, d'abord au conseil municipal et puis progressivement ouais. euh, à se faire connaître. Et donc notamment, bah, il y en a un d'entre eux qui est Émile Basili et qui euh, du coup est élu député en 1885. C'est un des personnages euh, qui va inspirer Zola euh, dans, dans Germinal et qui derrière euh, cette grande grève à Decazeville de 84 se fait élire et fait carrière politique pour faire avancer les droits des mineurs et plus généralement de toute la classe ouvrière. On a un autre exemple dont on avait
3: déjà parlé dans notre épisode sur euh, Jaurès, c'est euh, mmh. à la ville de Carbo, Là, on est dans le Tarn, les mines du Tarn, où c'est pareil un mineur, euh, Jean-Baptiste, je crois, il s'appelle Cavagnac, Très beau, près, ouais. euh, qui est élu, mais c'est <rire> marrant, il est élu maire, du coup, il est foutu à la porte par le patron de l'usine, ouais. enfin, euh, le patron de la mine, pardon, qui lui dit, non, non mon gars, <rire> on ne va pas tout mélanger. Et euh, c'est grâce à une grève, en fait, qu'il va être réintégré dans la mine. Et c'est ce qui va faire connaître le petit Jaurès, parce qu'à l'époque, il est euh, journaliste et il couvre cette il grève couvre et ça, il va se faire ouais. bien voir des, des copains mineurs, quoi.
4: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les luttes sociales c'est bon bah, Oh, ouais, <rire> très bien. Alors on va, on va. <rire> on... Avait marge, euh, non, non, avait non, 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 mais je sais que, euh, je sais qu'on pourrait en parler des heures. Hein, c'est très intéressant. Mais on va plutôt parler de smog et de pollution parce que si, euh, le, sur un point, le charbon a pas tardé à se faire remarquer parce que c'est une pollution qui est très visible tout de suite. Et qui tuent, et puis pas seulement ceux qui descendent, ceux qui, ceux qui sont ouais, aussi à la surface. C'est
6: hein. que là, on, en fait, euh, l'industrie, je veux dire, l'idée que l'industrie est polluante, et notamment le charbon, n'est pas une idée nouvelle du 21e siècle. Hein. Les gens s'en rendent très bien compte euh, au, dès le départ. Euh, et donc, au début, euh, même au 18e siècle, c'est même une activité qui va être surveillée, l'extraction euh, de, de charbon, bah, et qui peut même être interdite par la police ah ouais. si elle devient trop nocive. Et puis, euh, au, ça va changer, hein. au 19e, en fait, bah, ça devient quand même bien trop lucratif pour. Le, le régule et au contraire euh, voilà euh, on va développer le, le ferroviaire qui se fait au charbon et je veux, je veux dire les gens qui travaillent dans les campagnes qui vont être traversées par le chemin de fer se rendent bien compte des effets nocifs du charbon sur euh, leur, euh, leur culture par ouais. exemple
4: d'autant euh, que c'était pas les mêmes machines non plus hein. on voilà, imagine aucune qu que... machine n'avait pas repolluée ça
6: faisait chouchou je te rappelle et il y avait une <rire> grande fumée noire qui ouais. sortait de
5: il y a un
4: <rire> exemple
6: qui est, qu
5: est cité dans, par l'historien euh, François Jarich dans, dans, dans le numéro de faire l'histoire où justement il y a notamment le, le vignobles Bourguignon qui s'inquiète énormément du passage de la machine, parce qu'il voit bien que sur les cèpes de vigne, en fait, il y a une pollution qui se développe, et ils ont peur bah, que, ça, que oui, ça Il paraît impacte. que
2: ça donne du goût.
6: <rire> Sans, Sans doute. doute. Bah, euh,
3: le
5: côte de nuit au charbon, ça va être
3: délicieux, <rire> <Oui>, je pense. <rire> oui, au fût de charbon. Et,
6: et puis voilà, on a fait ce fameux smog, hein, qui est une contraction du, du mot smoke, donc la fumée, et fog, le brouillard, qui va se développer notamment à Londres, et qui est donc une, une fumée, enfin, euh, une, une brume très épaisse, et très nocive pour, ouais, pour, euh, pour les poumons. Euh, mélange euh, de brume et de voilà.
3: pollution, en fait. Ouais. Hein. Voilà, c'est hein. ça. Et c'est ce qui donne cette image, je parlais tout à l'heure de l'hygiénisme, en fait, qui commence au 19e siècle à donner paradoxalement les grandes villes, c'est euh, l'image de la modernité, mais c'est aussi en même temps l'image de la ville sale. Euh, saint étienne elle s'est souvent, enfin, euh, longtemps appelée la ville noire, on l'a surnommée la ville noire, parce que de fait, en tout cas dans les quartiers mineurs, évidemment, pas ça dans les beaux de Ça a changé, Yuan,
4: maintenant, dans nos cœurs. Hein. Non, ouais, <rire> non, non, mais je veux dire, tu maintenant.
3: vois effectivement que les murs sont noircis. Et donc, il euh, y a cette idée euh, aussi qui est euh, que la modernité, déjà à l'époque, il y a cette conscience entre guillemets euh, environnementale mental, la modernité, euh, tout n'est pas bon à prendre et qu'il faut aussi être capable de s'éloigner des villes ou de retourner vers la nature. Donc c'est le moment où on fantasme oui. la nature, on va créer des grands parcs, par exemple où, à Paris, les Buttes-Chaumont, qui sont des parcs artificiels où on recrée une espèce de, de fausse euh, jungle sauvage, sauvage ouais. pour contraster avec euh, cette ville noire, cette fumée, etc., ouais. liée aux industries et, et au charbon. Et
6: ça va aussi euh, beaucoup déterminer la géographie des villes européennes, hein, notamment avec les quartiers Est, euh, est où, on passera, où on placera, euh, situera toutes les usines et qui, puisque les vents, en fait, allant dans la direction de, de l'Est, c'est là qu'on va mettre les quartiers ouvriers et, et les usines pour pas que ça dérange les, les bourgeoisies plutôt à l'Ouest. Et on retrouve ça à Londres, à Paris.
4: Ah, alors, ce qu'on se dit aussi, c'est que le, 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 le charbon, les mineurs, tout ça, c'est fini. Enfin, c'est ce qu'on se dit au premier abord. Maintenant, on va charbonner le Grand 3 et on va voir que le charbon est encore bien actuel. Le charbon au XXe siècle, le faux déclin.
7: En 2003, avec la fermeture du puits de Mer-le-Bac, l'activité minière disparaît pour de bon du territoire français. Une échange, hein. le jour au lendemain, on arrête pas non. C'est dur. dur hein. Le déclin se profilait en fait depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Extraire le charbon a un coût toujours croissant à mesure que la profondeur des gisements augmente, et face à la concurrence accrue du pétrole, l'industrie minière devient de moins en moins rentable.
4: Alors, au début du, du, du 20e, on a déjà découvert... Euh le pétrole, on l'utilise, mais il n'a pas encore pris euh, la place qu'on va, qu'on va lui connaître. Bien sûr, on voit apparaître l'électricité aussi. Mais devinez quoi Bah souvent pour la créer, on va utiliser, on va faire brûler du charbon pour pour faire de l'électricité. Bien sûr, un petit peu plus loin, pas en centre-ville, et parce qu'une centrale à charbon, c'est ni plus ni moins qu'une machine à vapeur. Hein, voilà. Euh, donc on est encore à fond dans le charbon au début du XXe siècle. On ne s'arrête pas. Hein. On
5: est même en fait, on atteint le, le sommet. C'est l'apogée. Voilà. Euh, la première guerre mondiale, c'est l'apogée du, du, du charbon avec. Euh, ça représente plus de 50% de la consommation énergétique mondiale. Donc euh, même si, effectivement, on connaît le pétrole, même si les puits de pétrole coulent depuis euh, presque le milieu du 19e siècle aux états unis euh, pour autant, le charbon, pour l'instant, trône avec une production mondiale qui s'élève à plus de 1200 milliards de tonnes, euh, millions de tonnes, pardon, euh, et dont, euh, dont un quart se fait euh, juste au Royaume-Uni. Donc, euh, on reste euh, voilà, dans, dans une ampleur du, euh, du, du, pardon, du charbon avec, par exemple, un million de mineurs euh, juste au Royaume-Uni.
6: Ouais, et puis, concernant le pétrole, en fait, fin, deux choses. L'électricité, non seulement, elle ne va pas faire disparaître le charbon, mais elle va s'en servir, hein, notamment avec ce qu'on appelle les centrales thermiques. On va utiliser la combustion du charbon pour faire de l'électricité. Et puis surtout, en fait, le pétrole va se développer quand même un peu plus tardivement, notamment en Europe. Hein, C'est aux États-Unis, d'abord, qui va prendre une place importante. Et puis surtout, il faut comprendre que le pétrole, il ne va pas remplacer le charbon, d'abord. Il va plutôt s'ajouter, c'est-à-dire qu'on va avoir deux sources d'énergie euh, concomitantes dans la première moitié du XXe siècle et qui jouent toutes les deux un rôle important. Un rôle important, donc on n'a pas, on a pas voilà, une, énergie, une source d'énergie qui vient tout de suite en remplacer une autre.
4: Mmh. C'est vrai que finalement, le, le, le pétrole a aussi un petit peu la même histoire. Au début, on ne l'utilise pas pour, pour faire tourner le moteur à explosion. On l'utilise pour lents. se chauffer, ouais, pour ouais, euh... l'éclairage. Ouais, ouais, et, et
5: en fait, la, la, vraie, euh, la vraie énergie nouvelle qui pourrait faire peur un petit peu au charbon, c'est l'électricité. Mais en fait, l'électricité, on l'a dit, on l'a produit avec le charbon, elle va juste rendre un petit peu à sbine les machines à vapeur. En fait, parce mmh. qu'on va pouvoir développer de nouvelles euh, de nouveaux euh, moteurs qui utilisent l'électricité et donc par conséquent c'est plutôt la machine à vapeur qui décline, mais le charbon lui reste tout à fait, euh, tout à ouais. fait utilisé. En fait
3: c'est les usages qui évoluent et donc euh, comme tu le disais, pour euh, produire des machines et faire tourner des machines, on n'a plus besoin de l'énergie euh, carbonée. Par contre, par exemple pour faire de l'acier, là encore euh, euh, nouveau matériaux on parlait de la fonte tout à l'heure mmh. donc tous ces, tous ces matériaux hein, c'est euh, des mélanges, à des compositions de différentes fondu, entre minerais de fer et du carbone donc du charbon mmh. et euh, voilà bah, le boom de l'acier, euh, toutes les L'importance de la sidérurgie euh, nécessite absolument mmh. du charbon, donc évidemment, cette, cette énergie ne disparaît pas du tout.
4: Alors, on est au 20e, hein, on l'a dit, depuis le temps qu'on creuse les mines. Maintenant, euh, on se dit que les conditions de travail se sont améliorées, un mmh. petit peu, oui, mais bon, ça reste difficile. Hein, ça, Plus sûr. ou moins, comme ça. Ou <rire> oui,
6: et puis, euh, en fait, euh, après la Première Guerre mondiale, on va avoir euh, notamment euh, un, un manque de main-d'œuvre hein, en, en Europe, en France euh, en particulier, euh, puisqu'il va y avoir euh, beaucoup de de, de morts pendant cette guerre et donc un manque de, chez les mineurs donc c'est à ce moment là qu'on va commencer à recourir euh, au, à la main d'oeuvre étrangère euh, au début beaucoup aux polonais dans le nord aux belges notamment aux italiens aussi euh, et, euh, et en fait bah, les conditions de travail elles ne s'améliorent pas vraiment puisque cette main d'oeuvre va venir concurrencer euh, finalement encore une fois euh, par le bas donc c'est du dumping social euh, <rire> comme, comme on en parle aujourd'hui mais où on va les payer moins cher on va leur interdire le droit de grève puisqu'ils ne pas ils ne sont pas citoyens français donc euh, une, une main d'œuvre très corvéable et, euh, et qui va venir faire tourner les mines une fois qu'on qu manquera de main d'œuvre.
3: Et ça par, pardon sur, sur les mineurs polonais, c'est intéressant moi j'ai appris en préparant l'épisode. Euh, je savais parce que à saint tienne il y a beaucoup de polonais que on les avait embauchés massivement dans les mines françaises. Je savais pas que c'était carrément même des conventions en mmh. fait entre l'État français mmh. et l'État polonais et on a après la chercher, Première hein. Guerre mondiale pour aller les chercher. Et petit exemple de à quel point un peu concret comment ça menace aussi les conditions de travail pas le polonais en tant que tel, hein, évidemment, mais les, les, co les conventions non, qui sont pas faites... pas le polonais. C'est, euh, par exemple, euh, les, les patrons euh, de mines euh, faisaient venir des prêtres et des instituteurs polonais pour enseigner le polonais et, en fait, contrôler cette population-là pour pas qu'ils soit gagné, par exemple, par le syndicalisme français. Mmh. Ouais, donc, il y a cette si idée-là... C'était que...
4: des corons juste avec des
3: polonais, justement, pour pas qu'ils se mélangent aussi et que syndicalisme ne vienne pas trop, quoi. On les encadre avec des bonnes traditions, le respect de l'église, de la patrie, etc. <rire> donc, il y, y a cette idée aussi, on va les utiliser, puis... Après, quand on n'aura plus besoin, évidemment, on va, on va les mettre un peu à la porte. Quoi.
4: Ouais. Euh, encore une fois... Euh... Oui, Jean-Baptiste. Oui, tu, oui, tu, tu as levé la les...
3: main. J'ai levé la
5: main. Voilà. Maître, merci. <rire> euh, en fait, c'était pour aussi repréciser sur la modernisation, donc qui, qui va toucher les, la main d'œuvre immigrée comme la main-d'oeuvre euh, locale. Euh, en fait, euh, la modernisation, elle est un peu en trompe-l'œil. Euh, on a parlé, effectivement, de nouvelles conditions de travail. Euh, par exemple, on va descendre en ascenseur et plus sur des échelles qui se cassent. 12 mètres euh, secondes, l'ascenseur. Ça avait
6: l'air horrible, cette descente hyper... Disneyland
5: avant l'heure et il y a aussi du coup le passage au marteau-piqueur et en fait cette modernité pourquoi elle est en trompe Parce que ces outils vont être beaucoup plus violents et donc dégager beaucoup plus de poussière, de charbon et donc paradoxalement en fait on est de plus en plus exposé à des, à des maladies dont la silicose, hein, donc euh, l'installation du charbon dans les poumons et ça va être ça jusqu'à la fin de la fermeture des mines c'est-à-dire cette ambivalence entre on continue à travailler parce qu'on ne veut pas perdre notre emploi et on veut que la mine reste ouverte mais en même temps on est bien conscient que la mine euh, intoxique alors qu'on est au, au, feu, ouais. au 20e siècle. Il y a un petit effet rebond aussi, c'est-à-dire
4: que plus tu es efficace, plus tu vas pouvoir ramener de, de matière, plus, bah, plus tu vas en, en consommer et plus tu vas être en contact à, 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 avec la matière. Euh, encore une fois, on parle beaucoup de, du, du rôle du pétrole pendant, euh, pendant les guerres, euh, parce que c'est le pétrole qui va alimenter les, les, les véhicules, les premiers tanks, euh, les taxis de la Marne, et puis même les avions, tout ça, tout ça. Mais le charbon, il est encore euh, terriblement présent. — Mais c'est un enjeu hyper stratégique. Alors nous, on se dit... Moi, j'avais découvert li, la guerre du pétrole, des nazis qui voulaient rejoindre Bakou et, et les puits en, en Syrie et en Iran. À l'époque, j'étais fasciné par cette histoire. Là, c'est pareil. Quand les, quand, quand, quand les Allemands arrivent en France... On va directement aller choper le pétrole, mais pas le pétrole, justement, le charbon aussi, parce que c'est quand même stratégique et il ne faut pas le laisser tomber, quoi. Le pétrole, c'est très important aussi.
3: Ben oui, euh, comme tu le dis, effectivement, ce sont des ressources essentielles pour faire tourner notamment l'industrie de l'acier, encore une fois. Euh, et donc, euh, bah, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, euh, les Allemands vont mettre la main sur les mines, mais aussi avec la collaboration active, euh, pas de toutes, mais d'une grande partie quand même des compagnies minières. Et euh, bon, il y, y aura des choses à dire là aussi hein, sur euh, la collaboration entre euh, une certaine une partie du grand patronat et euh, le fascisme européen qui se rend bien compte qu'il y a un moment euh, même si elle n'est pas forcément euh, pro-fasciste dans l'idée, bah, ça l'arrange bien parce que c'est une bonne manière euh, ces nouvelles élites politiques euh, pouvoir d'arriver à faire continuer son... son ah bah ça fait de <rire> à, la croissance la guerre, c'est très pratique. Et donc euh, notamment et bah, les, les compagnies minières françaises vont largement collaborer pour euh, continuer à exploiter le charbon et notamment là pour le coup pour euh, directement aggraver les conditions de travail puisque en France la seconde guerre mondiale elle arrive après quoi Après le front populaire qui a vu euh, des grandes avancées sociales, notamment en termes de salaire et temps de travail, sur lequel le régime de Vichy va immédiatement revenir mmh. dans les années, enfin, en 1940. Mmh. Euh, et c'est ce qui va mener donc, notamment à une très grande grève hein, en, en 1941, donc grève quand même dans un État qui n'est plus démocratique, pas facile. 100 000 euh, mineurs qui se mettent en grève, euh, très euh, durement réprimés, à la fois par euh, le
5: patronat euh, et euh, par euh, l'État vichiste. Et ça, ça va participer à forger a euh, posteriori en fait, le, le mineur comme étant aussi le premier résistant en fait, parce que cette grève des 100 000 de, de 41 va être très marquante on ne peut pas la, la cacher dans l'opinion donc on va forcément avoir des images dessus euh, d'autant plus que il bah, y en a beaucoup qui sont syndiqués ou proches du parti communiste donc euh, derrière le parti communiste va aussi en faire un des premiers faits d'armes majeurs de la résistance française et ça s'inscrit plus généralement dans le mineur comme héros de guerre ça c'était dès la, dès la première guerre mondiale euh, pourquoi Parce qu'en fait il faut aussi se rappeler que ces grands conflits ils naissent euh, dans une concurrence industrielle en fait. Pourquoi la France et l'Allemagne tiennent autant à se taper dessus avant même l'arrivée du fascisme C'est parce qu'on est dans une concurrence industrielle et donc du coup, ben, si j'envahis le territoire de l'autre, je vais commencer par lui pourrir ses mines pour m'assurer d'avoir la suprématie industrielle. Oui. Et d'ailleurs sur ce que tu dis, euh, pardon, mais sur le héros de guerre, c'est euh, fou de voir à quel point,
3: après la première et la seconde guerre mondiale, on met quasiment au même plat, au même, au même euh, point, pardon, à la même sauce. À la même sauce, euh, à la fois euh, le soldat qui s'est sacrifié pour la patrie et le mineur. Et par exemple, euh, au Piccorio à Saint-Etienne, le musée de la mine, il y a le monument aux morts qui était fait en 18, et sur ce monument aux morts vous avez juste à côté un mineur et un soldat qui ouais. montre bien à quel point en fait c'est les deux figures indissociables qu'on va mythifier que l'état va utiliser pour en faire des héros mmh. qui se sacrifient pour la patrie. Quoi.
4: À tel point qu'à la fin de la guerre il faut, faut tout reconstruire et le carburant une fois de plus c'est le charbon, hein. bon il bon faut concept. produire et d'ailleurs de Gaulle va mettre un, un gros CP, un gros coup de pression
5: euh, <rire> aux mineurs pour
4: qu'ils produisent plus en fait parce qu'on a besoin du, du, du charbon. Ouais, hein.
5: Mais là encore c'est présenté comme un acte de bravoure c'est ce qu'on appelle la bataille du charbon ils sont très dire...
4: fiers les mineurs ouais, à bah ouais, parce qu'ils
5: contribuent à la reconstruction du pays en fait et donc du coup ce sont les premiers acteurs indispensables pour relever le pays donc euh, en plus on sort d'une guerre qui a énormément divisé les français entre eux donc on veut mettre de l'héroïsme et du lien à tout prix et donc la figure du mineur va être mise en avant et de fait bah, on va bah, battre les records de production alors il faut aussi replacer dans le contexte français où les compagnies minières avaient globalement sous-investi et donc euh, on, on produisait peu par rapport aux capacités réelles et en fait après guerre comme les compagnies ont beaucoup collaboré, elles sont toutes nationalisées oh. et donc l'État va investir et de fait bah, ça, ça produit assez ça vite en marcher. 46, 47 des, des productions assez importantes. Et
3: cette fierté en fait dont vous parliez de, à l'issue de cette, cette bataille du charbon des mineurs, elle vient notamment de cette nationalisation qui au départ est vue comme une, on a gagné. un immense espoir, on ouais. a gagné mmh. parce qu'une grande partie du mouvement syndicaliste et il euh, y a l'idée derrière en tout cas de démocratiser le travail. Et donc, la mine euh, est à nous quoi. Euh, la mine est à nous, on pensait que la mine était à nous pour les mineurs et en fait ça ça va durer très peu de temps en gros. Mmh. 46, 47, oui. on obtient un nouveau statut, hein, qui n'est pas un statut de fonctionnaire, mais quasiment assimilé, où euh, amélioration de son travail, oui. plein d'avantages, la médecine du travail gratuite, etc. Et en fait, à partir de 48, il y a un nouveau truc qui arrive, qui est la guerre froide et le plan Marshall, où on se méfie justement de cette syndicalisation de la société. Euh, et euh, donc, on demande, en fait, enfin par le plan Marshall, les élites politiques demandent à évincer partout, euh, c'est vrai euh, dans les mines, c'est vrai ailleurs, euh, d'évincer euh, les syndicalistes. Et donc, euh, ce qui était gérer la compagnie en fait, nationale qui était à majorité en fait, syndicaliste CGT, euh, tous ces gens-là sont mis de côté et donc certes c'est nationalisé mais ça devient des gérants d'usines comme des mecs du privé et donc c'est pas du tout une gestion collective ouvrière. de, de... Donc il y, y a un peu une petite gueule de bois en fait après mmh. cette victoire de la nationalisation. Alors, la
4: gueule de bois elle va, va durer hein, parce qu'à partir des années 50, oui, ça va le charbon entre un petit peu en crise à cause du pétrole on l'a dit, à cause du gaz. Euh, un petit peu plus tard aussi le nucléaire hein. d'ailleurs c'est... En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est le charbon qui a permis aussi de pouvoir développer toutes ces autres énergies qu'on va utiliser par la suite. En fait, le, le, le charbon, en, en donnant euh, cette puissance euh, aux États, elle a aussi un peu signé son arrêt mort parce que s'est fait remplacer. Il s'est fait remplacer. C'est pas triste, hein, ce que je raconte. Ne vous inquiétez pas. Mais <rire> <rire> s'est fait remplacer euh, par d'autres par d'autres énergies qui ont été construites grâce à la puissance du pétrole. Ouais.
6: Et puis euh, et puis par ailleurs, en plus, il va commencer à décliner. On peut le dire donc par ces énergies concurrentes et aussi parce que euh, progressivement il devient beaucoup moins cher à importer plutôt qu'à produire euh, chez nous euh, en tout cas voilà, dans les pays où on le produisait à l'origine, en Europe de l'Ouest euh, en, ouais. euh, en effet bah, pour euh, plusieurs raisons, hein, notamment des raisons de coût de la main d'oeuvre dans mmh. les pays plus pauvres euh, et, euh, et justement on commence à exploiter le, le, le charbon dans des pays où on ne l'exploitait pas et avec euh, par ailleurs euh, la, mondial la mondialisation des transports euh, donc euh, le, le ba la baisse des coûts de navigation, on en avait parlé aussi dans les épisodes sur les mers et les océans, euh, voilà tout fait que, bah, enfin, euh, après après guerre, on, on le sait aujourd'hui, hein, ça revient souvent moins cher de faire produire ailleurs et mmh. de l'apporter chez nous que de le produire chez nous. Donc les mines vont progressivement commencer à fermer.
5: Et puis on avait dit que le, le pétrole était venu s'ajouter au charbon dans un premier temps, sauf que maintenant les usages du pétrole commencent à se démocratiser et en fait pour faire rouler sa voiture, on va mettre de l'essence dedans et pas du charbon. C'est con. Et, et, voilà. <rire> et donc du coup la belle locomotive à vapeur elle va décliner parce qu'elle devient électrique euh, et donc et en plus de plus en plus on va développer aussi des moteurs diesel euh, pour aussi pour le ferroviaire donc bref, pour toutes ces raisons là on, on voit les usages du, jar du du charbon qui vont euh, décliner en tout cas en apparence en Europe de l'Ouest on l'a dit effectivement c'est une histoire très euh, spécifique pour le coup, c'est pas partout vrai ailleurs, mais toujours est-il que bah, on arrive à, à l'ère du roi pétrole, amplifié en plus par un boom gazier euh, c'est à dire dans les années 60-70 ouais. boom, le gaz arrive euh, et va finir de, de, de mettre totalement à rasby le, le charbon euh, on peut se souvenir notamment euh, alors pour ceux qui regardent la série The Crown il ouais. euh, y a l'épisode de la grande pollution de 52 à Londres où en fait euh, les gens utilisent tellement de charbon euh, dans, dans leur cheminée que ça crée un, un, un brouillard qui tue en fait on on un estime qu'il y a plusieurs euh, dizaines de milliers de personnes qui vont mourir à cause de, de cet hiver là et, et donc du coup pour toutes ces raisons là le charbon va être interdit comme aussi outil de chauffage et le gaz arrive à ce moment là pour mmh. remplacer donc en fait le charbon décline aussi dans les usages et donc bah, on, on va commencer à se
6: à, à, restre
5: à restreindre un petit peu nos amis mineurs
4: Une des, une des différences vous l'avez dit tout à l'heure Patrick euh, entre le charbon et le pétrole, c'est que le charbon, on l'exploitait sous nos pieds. Là, le pétrole, il est très souvent achetés à l'étranger on vous passe le détail hein, mais, mais ça casse le lien entre, entre la matière première et la population et ça pose euh, des questions soit des avantages euh, quand on est euh, en, ou des inconvénients en fonction de d'où on se place Oui
3: ben bah, notamment euh, effectivement il y a cette idée que le pétrole c'est une énergie turbulente Sargent mmh. ce que vous disiez Patrick c'est euh, l'énergie euh, notamment produite par une, masse, ou une classe ouvrière euh, massive, nombreuse et à une époque où justement après la seconde guerre mondiale euh, les idées communistes se répandent très largement et sont... Euh, euh, prat... enfin, ce sont, ce sont, euh, le, le parti communiste et le deuxième parti de France à euh, la libération, euh, clairement le pétrole c'est l'énergie qui est produite dans des endroits où il n'y a pas des masses de syndicalistes derrière qui menacent en fait euh, cette production de s'arrêter ou euh, des grèves etc. Ouais. Donc effectivement c'est euh, à la fois plus d'usage comme le disait JB et puis euh, plus pratique socialement mmh. en fait pour euh, extraire une énergie plus sûre. Quoi. Mmh,
4: mmh. Après la guerre, euh, l'Europe on l'a dit, hein, elle doit se reconstruire et quoi de mieux que de bosser main dans la main et avec nos oui, avec nos, nos voisins euh, pour faire bah Charbon, pourquoi Pourquoi pas? Hein et on crée la CECA, la, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Ce ne sera pas que du charbon, ça sera en 51, ça sera euh, euh,
5: presque le début de la coopération bah, européenne. En oui, fait, ça, hein. en fait, c'est ce qu'on met souvent comme événement fondateur de, de la construction européenne. Et donc, euh, la CECA est souvent présentée comme l'ancêtre de l'Union Européenne aujourd'hui. En fait, c'est intéressant parce qu'elle va plutôt accompagner le deuil euh, du charbon. Ouais. Parce qu'en fait, quoi, au début, on est là, on est met ça. tout en commun parce que c'est l'énergie importante et que ça va nous éviter de faire des guerres si on met tout notre charbon en commun. Mais
4: préparez-vous parce qu'on va pas l'utiliser. En fait, assez
5: vite, la CK a créé en 51, en fait, et dès les, la fin des années 50, on se rend compte que bah, c'est le charbon va décliner et donc en fait le grand rôle de la CK ça va être d'accompagner d'essayer de notamment en redistribuant des des aides financières d'accompagner la fermeture progressive des mines. On a dit pardon ce que ça voulait dire la CK Oui je l'ai dit. On a pas dit les pays membres donc Belgique Pays-Bas Luxembourg France Allemagne c'était ça le grand jeu France et Allemagne ensemble et Italie.
4: C'est l'est de la France avec la rure hein dont on parlait tout à l'heure. c'est un Rire. Le X c'est que le charbon la fin du charbon est programmée du du coup les les mineurs sont sur la sellette en fait et et les mines sont euh, condamnées à fermer c'est écrit quoi c'est
3: ça en gros euh, toute la partie la, on va dire euh, on passe un peu vite hein, mais des années 60 aux années 80-90 c'est une lente euh, euh, bah, fin d'exploitation enfin, un oui, champ, du signe, euh, du euh, champ du signe un champ du signe c'est beaucoup ah ouais. mieux dit un long champ du signe de l'exploitation minière en France il euh, y a quand même un, un, une chose intéressante à souligner c'est que on, on arrête peu à peu euh, l'extraction du charbon mais quand même pour les puits qui sont ouverts il faut quand même les rentabiliser le plus longtemps possible et donc notamment maintenant que les compagnies sont nationalisées et que les mineurs ont un certain statut qui coûte cher euh, à l'État, etc. Bah, Qu'est-ce qu'on fait pour euh, ces fins d'exploitation On fait venir une nouvelle vague de, vague de migrants et cette fois des travailleurs marocains notamment, en, France, en oui. grande partie donc des régions pauvres du Maroc qui viennent en France et qui n'ont pas droit à ce statut de mineur. et donc ce sera aussi une, un grand combat pour un certain nombre de, de travailleurs marocains que d'arriver à, à obtenir plus de garanties puisqu'on les fait venir euh, avec des conditions très dures, par exemple, bah, euh, euh, sous euh, certaines conditions de maladie euh, et d'arrêt du travail, ils doivent retourner au Maroc. Mmh. Donc là encore, deux poids, deux mesures selon euh, mmh. selon les origines. Et voilà, ça jusque dans les années 80, où petit à petit, euh, les euh, mines finissent par à fermer à peu près partout. On en avait déjà parlé. Pas sur partout,
4: un... parce que moi, j'allais chercher du charbon chez ma grand-mère. j'étais oui. déjà raconté <rire> cette Et donc, il venait bien de quelque part. Je
3: crois
5: <rire> que la dernière en France, c'est dans les années 90, il me semble, début euh, des années 90. Non, 2000, euh, 2003. Ah oui, effectivement mmh. c'est anecdotique Je crois quoi que ouais. à partir ça, ouais. des
3: années 80 mmh.
5: alors après en fait ce qui est intéressant avec cette histoire là c'est que est, on, on est on est très proche de l'époque héroïque du mineur en fait euh, on a construit tout un récit un roman national autour du mineur et en même temps on est en train de lui expliquer qu'il va falloir qu'il rentre gentiment se trouver un autre boulot et en fait les, les dernières euh, mouvements de grève des mineurs pour empêcher les mmh. fermetures elles sont largement soutenues dans l'opinion donc ce qui va prolonger encore un petit peu l'exploitation euh, j'avais vu notamment la dernière grande grève en France c'est 63 euh, où les, les mineurs descendent carrément à Paris, à la capitale, pour faire pression. Donc, euh, c'est Pompidou qui doit gérer le truc. Et, les et mais...
4: mineurs, ils font flipper, hein, parce qu'ils viennent avec leurs pioches et tout. Et ça. Donc, mais euh, mais euh, sauf euh,
5: qu'ils sont très bien accueillis, notamment les Parisiens qui sont très loin de, bah, du, du monde de la mine, en fait, vont alimenter les caisses de grève, les collectes, parce que, en fait, le mineur, c'est le héros dans l'imaginaire collectif. Je les... veux dire qu'ils prenaient
6: pas en otage les Français.
5: Non, non, à cette époque-là, ils étaient pas considérés. <rire> D'accord. Les... Par contre, là où l'histoire finit euh, tristement, euh, peut-être plus violemment encore, c'est dans l'Angleterre de, de Margaret Thatcher. On avait consacré un épisode. À, 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 cette à, à cette dame à la dame de fer et qui du coup va, va casser euh, concrètement le, le grand mouvement de grève des mineurs de 84-85 qui en fait inflexible, total le, le mouvement Game du over, coup s'étiole euh, euh, et puis il y a un moment où il faut manger donc ils vont arrêter de faire grève et accepter les fermetures et, et, les, et les conditions de ces fermetures là. Donc euh, c'est une fin vraiment très triste euh, dans, dans très cette Europe de l'Ouest c'est euh... très brutal effectivement et qui du coup euh, laisse vraiment un sentiment de deuil en fait mm. euh, pour nous le charbon c'est le passé effectivement il ressurgit à travers les questions patrimoniales mais on, on l'a vraiment enterré d'une certaine oui. façon et euh, d'où l'illusion un petit peu que c'est derrière nous. En
3: ça. plus une fin très hypocrite parce que euh, on va y venir mais on a l'impression que c'est inéluctable parce que c'est la fin du charbon, en fait non on, on utilise et produit plus de charbon aujourd'hui qu'il y a 100 ans en valeur absolue, mmh. simplement c'est qu'on va le chercher mmh. ailleurs dans des endroits où ça coûte moins cher. Patrick, est-ce
4: que, est que vous à ce moment-là, dans les années 80, quand, quand toutes les dernières mines ferment, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire, ou, ou, ou alors ou pas, ou
1: pas spécialement non, Moi, je vous écoute, là, depuis un quart d'heure, je suis comme Charbon, hein, je suis Asbine, hein, <rire> <j 'étais> très <rire> impressionné par votre culture. Je me souviens de tout ça, je me souviens en particulier de, 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 de la grande grève des, des, des mineurs de, de Thatcher, c'était dramatique, ouais. c'est-à-dire qu'on avait le, le sentiment de voir euh, mourir euh, un monde. Mais vous avez raison de dire qu'il faut pas euh, imaginer. Alors le monde des mineurs, oui, mais le monde du charbon, c'est autre chose. Mmh. C'est tout autre chose du point de vue de l'histoire euh, de l'énergie, de ce qui nous rassemble. D'ailleurs, puisque euh, on parle de cette émission, l'affaire d'histoire, euh, c'est intéressant parce que euh, on... évidemment on parle à un public euh, français, mais dans sur une chaîne Arte qui est franco-allemande. C'est vrai. Et, et souvent euh, on a des, des erreurs euh, sinon d'interprétation du moins je dirais de perspective par exemple dans l'épisode on l'a fait mourir un peu trop tôt euh, le, ouais. le, le charbon par rapport à l'Allemagne où là oui, c'est plus important et aujourd'hui encore effectivement dans ce qu'on appelle le mix énergétique hein, c'est-à-dire quelle part de euh, l'énergie électrique en fait, et euh, carbonée, mm. bah, plus un pays euh, s'est euh, précocement, euh, comme l'Allemagne, euh, euh, engagé dans les énergies euh, par exemple éoliennes, mm. euh, plus il a besoin de charbon. Et parce que aussi... l'éolienne, évidemment, elle ne peut pas stocker ouais. l'énergie, et mm. quand elle s'arrête parce qu'il n'y a pas de vent, il faut qu'il y ait des, des centrales au charbon qui prennent le relais, et quand on n'a pas d'énergie
4: nucléaire, ouais, ça. il
1: faut du ça charbon. Donc en fait, c'est un peu l'histoire énergétique, c'est assez intéressant, mm. parce que elle est aussi parfois euh, contre-intuitive.
4: Mmh, mmh. bah justement, on va, aborder, on va continuer à, à aborder ça. C'est vrai que l'Allemagne, elle, fait le choix de ne pas aller dans le nucléaire et finalement ça l'oblige à utiliser plus de charbon, ce qui la rend presque un, un mauvais élève d'un point de vue euh, carbone. Euh, et tu l'as dit aussi, Johan, d'un point de vue général, le mix énergétique mondial, il est encore, euh, il est encore euh,
6: très carboné. Très carboné,
4: ouais. très carboné et et même charbonné. C'est hein, <rire> un trompe-l'œil, en fait, c'est ça
6: Oui, bah, en fait, c'est que la part du du charbon voilà, dans la consommation d'énergie elle diminue au profit du pétrole mais en valeur absolue comme l'a dit Johan, hein, ça, ça continue d'augmenter et puis en plus on a une reprise aussi de la production char de charbon depuis les années 2000 hein, euh, voilà, euh, puis, puisque certains pays en fait se mettent à exploiter le charbon euh, notamment euh, beaucoup la Chine hein, euh, euh, les états unis qui l'exploitent encore euh, beaucoup, l'Inde <rire> aussi euh, voilà. donc euh, c'est vrai que voilà, comme le disait aussi Patrick Boucheron, euh, on a une réalité qui est très différente euh, de pays à l'autre mmh. et là où nous on a l'impression qu'il y a un monde qui est mort bah c'est un monde qui est tout à fait d'actualité dans plein d'autres endroits en
4: c'est la, la Pologne et, et euh, la Pologne aussi et d'ailleurs c'est pas par hasard qu'on a été chercher des ouvriers polonais à l'époque parce que c'est un pays qui est à fond dans le il charbon -faire, ouais. il y a du savoir-faire il y a du savoir-faire qui tourne quasiment qu'au charbon l'Allemagne aussi fait des, des mines à ciel ouvert c'est comme ça oui, ça, ça oui c'est ça
5: parce qu'on n'est plus dans, dans creuser des galeries profondes mais on, on peut exploiter le gisement en raclant en fait et en mmh. progressivement beaucoup en avant euh, le, les, les procédés plus écologiques et plus respectueux de l'environnement mais effectivement en, en termes de paysage en tout cas on rase entièrement alors
4: qu'un c'est beau un crassier pardon c'est ça sûr, <rire> en fait
5: qu ce qu'il faut comprendre euh, du coup le, le charbon n'est pas mort du tout et en fait il a des avantages euh, concurrentiels ici très forts encore aujourd'hui mmh. déjà ce, le charbon il est très très abondant nous on a l'image du charbon qui n'existe plus les mines qui sont fermées mmh. parce qu'il n'y aurait plus rien en fait aujourd'hui on a, on a de quoi produire en charbon pour l'équivalent de 150 ans de notre consommation actuelle.
6: Donc euh, euh, beaucoup plus que du pétrole en, ça, en fait. Euh,
5: le, le pétrole est largement... Est battu. Flippant, hein est euh, on c'est d'ailleurs. C'est ça. Qu on sait... Que... On va faire
4: tourner des voitures électriques en faisant, en Au en charbon. faisant du charbon. <rire> non, mais... non mais pas peut-être. <rire> bah, c'est déjà, déjà le, le cas oui, avec les centrales le de charbon. charbon. Oui, oui. Et
5: euh, donc du coup, il y a ça. En fait, le charbon, on peut investir dedans parce qu'il est là pour durer. Ensuite, les gisements, ils sont très bien répartis dans le monde. Donc en fait, tout le monde a du charbon à proximité. Alors peut-être pas en quantité suffisante. La Chine, elle est obligée d'importer en plus, mais toujours est-il que tout le monde a accès à peu près dans toutes les régions du Monde. Je crois qu'il y a des gisements de, de, de charbon dans 70 pays ouais, à travers ça. le monde. Et puis, euh, globalement, bah, parce que, tu le disais, on, on exploite maintenant en ciel ouvert, c'est assez peu cher en d'exploiter. Fait, mmh. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, objectivement, économiquement, le charbon, il, il est largement en avance pour peser dans le game. Euh, je <rire> vois une baston ouais, alors, de
4: levage de main. Je, euh, je, je, je
6: laisse la main à Yoann. Euh, okay. <rire> euh, non,
3: un dernier en avantage deux. aussi, c'est parfois pour des raisons politiques et électorales. En fait, euh, mmh. par exemple, on parlait de la politique euh, avoir de, produire du charbon c'est une manière d'avoir de la souveraineté énergétique et de maintenir de l'emploi et un peu comme le nucléaire en France par exemple oui, bah, bien où c'est une manière, bah, si c'est historiquement une énergie qui est utilisée localement on va continuer euh, politiquement à la subventionner et à la faire tourner parce que
5: ça, a aussi un coût, ça aurait un coût politique et démocratique que de l'arrêter pour une énergie plus propre mmh. C'est ça, si la Pologne arrête le charbon elle doit importer plus de gaz et de pétrole russe et globalement ils sont pas hyper copains. Donc, si on peut se débrouiller de notre Et côté. Et c'est 300
6: 000 emplois. Voilà.
5: voilà. Donc, il y a de bonnes raisons de rester au charbon en Pologne. On va terminer avec une petite note
6: d'espoir. Hein ah voilà. Oui, je pense. Ouais. <rire> c'est de... 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 toujours la, la note d'espoir. <rire> <rire> <en> voilà. <rire> on a parlé
4: de smog tout à l'heure. L'espoir, c'est qu'on fasse tourner des voitures électriques avec du bon gros charbon. Voilà. <rire> Et c'est déjà le cas. Bon, moi, ça va. Tout, tout, tout va bien. Bah, tout bah, va en bien. fait,
6: ce qui est bien, c'est que le charbon, on savait déjà au 18e siècle que c'était super mauvais pour l'environnement. Au 21e siècle, on est toujours au courant que c'est super mauvais, euh, voilà et le charbon va être notamment euh, très lié à l'émergence de ce concept dont on parle beaucoup euh, depuis quelques années qui est le concept de l'anthropocène. Donc l'idée que euh, on serait entré depuis le 17ème 18 e siècle dans une ère, euh, nouvelle ère géologique qui serait façonnée par l'activité humaine à l'échelle de, de, de la Terre.
4: Peut-être que donc, dans 300 000 euh... ans l'anthropocène fera une nouvelle énergie aussi hein. <rire> le temps qu'elle mûrisse quoi tu <rire> vois. Oui
6: peut-être mais voilà et donc ouais, tu veux quand on sera tous morts tu veux ouais, dire dans 300 000 et ans faut... Et oui, fossiliser, oui peut-être, c'est possible. Mais donc euh, voilà, le, le charbon est vraiment lié à, à cette idée d'anthropocène et donc de, de catastrophe mmh. et de crise climatique qui arrive avec, avec, et notamment avec cette idée d'une de, augmentation des émissions de carbone depuis, depuis 200 ans à peu près. Oui, là-dessus,
5: si, si on veut trouver une note d'espoir, en fait, bah là, là encore, il faut miser sur le progrès technologique et aussi la conscience environnementale. On, on a mis en avant, par exemple, la Chine comme étant aujourd'hui le plus grand consommateur. Je crois que la Chine, elle, toute seule, c'est plus de la moitié du, du charbon. C'est
6: 48%, euh, je crois. Euh, ouais.
5: de, ça, c'est ce qu'elle produit ah, et elle consomme encore plus que ça. Donc, euh, en gros, euh, la moitié du charbon produit sur Terre, c'est à la Chine. Et en fait, la Chine est aussi consciente de cet impact environnemental. C'est 4000 euh, Chinois qui meurent euh, chaque année, des, de, notamment bah, des, des microparticules et de la pollution atmosphérique. Et donc, du coup, aujourd'hui, le chaque pays... Chaque jour, chaque jour, euh, chaque jour oui, bien sûr. Ah oui, parce euh... que je me disais
6: 4000 sur un ça an, va, an ça ça sur 1,5. Oui, 4 000 là. Chinois
5: par jour, effectivement. Alors, c'est une statistique, c'est un calcul. Ouais. Mais toujours est-il que ça représente quand même quelque chose, que le pouvoir chinois, euh, combien même il même, n'est pas démocratique est obligé de prendre en compte. Et donc, par exemple, il y a eu la décision de la Chine d'interdire les, les centrales à charbon euh, à proximité des centres urbains alors c'est pas ça qui va nous, nous oui. sauver de l'anthropocène mais toujours est-il que euh, c'est est ça la note d'espoir je je <rire> cherche en même temps mais
6: <rire> faut bien chercher, faut bien creuser je crois.
5: En tout cas il y a une conscience écologique aujourd'hui qui est réelle et qui s'impose même mmh. dans des pays non
4: démocratiques c'est vrai qu'on a tendance aussi à, à, à jeter euh, la pierre à la Chine en disant c'est vous qui, qui polluez le plus, c'est à vous de faire les efforts sauf que nous on ouais, l'a fait tout ça fait avant pas pendant en fait. 200 ans donc euh, ouais. voilà, donc euh, en fait c'est un peu facile de, on continue, ouais. de jeter la pierre en disant bon les gars bon bref euh, on approche de la fin de l'épisode
5: est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, bah, euh, bah, une petite tu... consommer moins d'énergie ouais.
3: Non, une petite reco concurrente, on a, on a beaucoup parlé d'Arte à juste titre, grâce à Patrick aujourd'hui, mais mm. euh, une super euh, recommandation, euh, c'est un documentaire de France Télé qui s'appelle L'épopée des gueules noires ouais. Là, ouais, qui, est plus, euh, qui est vraiment plus franco-français, mais ouais. qui est vraiment centré sur l'histoire des mineurs et des mines en France, et c'est vraiment et c très bien reçu. C'est des notes ouais. d'espoir ça aussi ou pas Non, pas c'est assez triste. C'est très émouvant, mais c'est... beau
4: voilà. Patrick, peut-être une note d'espoir, je, je me retourne oh, vers nous en dernier <rire> recours. là
1: Non, non, moi c'est enfin surtout pas de l'espoir mais en <rire> tout cas euh, continuer à, à alors on peut effectivement lire Germinal on peut aussi regarder Ken Loach quand même ouais, oui, vrai tout fait. on en a parlé mais sans vraiment en parler non c'est important cette cette d'en parler comme vous le faites mm. pour moi c'est ça l'espoir bon. voilà c'est-à-dire ah bah que merci. quand même il y a quelque chose qui est euh, on peut parler de la crise environnementale de la décroissance mais c'est pas par une décroissance de savoir que, euh, on pourra s'en sortir donc ultimement ce sont quand même des euh, enjeux et des aventures de savoir donc mmh. le savoir historique ça fait partie le savoir technologique aussi l'idée c'est quand même de savoir stocker l'énergie de, 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 de stocker l'énergie électrique donc tout ça c'est quand même je pense euh, euh, voilà dans la dans une réflexion globale démocratique c'est qu'est ce qu'on a entendu là à votre micro on a entendu cette question là de la démocratie de la lutte mais aussi de la connaissance
4: J'étais sûr que vous alliez faire une très bonne conclusion. Patrick c'est pour ça que je vous ai donné la parole. Merci d'avoir été avec nous. On a encore Merci quelques beaucoup. questions. Euh, est-ce que vous pouvez nous partager votre actualité euh, Où est-ce qu'on vous retrouve euh, Les prochains thèmes de faire l'histoire, etc. Sur TikTok. Etc. Vous... Oui, <rire> sur TikTok, sur, Twitch, <rire> sur, 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 sur tous les réseaux sociaux. Bah, pourquoi pas <rire> Alors, on en est où Parce que je ne sais pas quand
1: est-ce qu'elle va être. On est en mars. On est en mars. Oui, déjà, ça passe vite. Hein. Donc, euh, donc, on est en mars. Donc, euh, ça doit être bientôt l'émission sur le charbon. Et puis, a d'autres qui c'est samedi. On a d'autres. Qui qui vont être programmés. Euh, on aura une nouvelle, euh, une nouvelle version en fait, une nouvelle, euh, une nouvelle formule. Voilà, je cherchais le mot de, de faire l'histoire avec euh, une, un épisode sur le secret du vote parce qu'on s'approche quand même progressivement euh, des premier et deuxième tour de l'élection présidentielle et, et euh, par quoi on, on a voulu euh, faire euh, cette histoire, cette histoire du secret du vote, ben, l'isoloir, euh, l'urne, mmh. voilà, c'est une manière au, au fond de rendre euh, à la fois sensible, compréhensible, matérielle, concrète, ben, ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe, ce qui nous inquiète peut-être, c'est-à-dire les échéances euh, électorales.
4: D'accord, euh, euh,
1: votre actualité, à part faire l'histoire bah écoutez, sinon je continue euh, à faire euh, cours euh, sur ouais. la peste noire si on veut vraiment rester dans, euh, dans la joie et la bonne humeur. <rire> oui, vrai. Sauf, sauf que l'année dernière, je faisais un cours qui s'appelait euh, la peste noire, tout simplement. Et cette année, ça s'appelle, c'est peut-être un excès d'optimisme après la peste noire. D'accord. <rire> bah donc il y a un monde d'après. Euh, oui. Il existe,
4: <rire> très bien. Euh, très bien, bah, nous on espère être au, au rendez-vous. On se retrouve dans deux semaines pour un autre thème. D'ici là, euh, vous pouvez nous contacter sur les réseaux. Aux sociaux évidemment on a quoi d'autre on a un petit livre d'ailleurs on va vous le offrir Patrick il est là on va vous voir... ben oui. Oui, l'essentiel du 20e siècle on va faire dans, en direct c'est un, un, un grand moment bras, de radio là merci beaucoup voilà, il, il... Il... vous pouvez dire qu'il ouais. est très beau comme ah, ça il est très beau <rire> très, très beau très très impressionné, impressionné. c'est superbe vous nous écoutez sur toutes les plateformes vous le savez parce que vous êtes en train de le faire vous nous lisez avec l'essentiel du 20e siècle et euh, nous on se retrouve dans deux semaines voilà
6: Ouais, à bientôt, merci, merci, à,
4: merci à beaucoup. bientôt, bah, c'était
2: beaucoup, beaucoup, super. Merci, merci beaucoup, bye bye. De mineurs, qui alotent sous terre, faire la beurre. Au pic, à l'Rivelaine, rassaqué h carbon. à la batache, au Rch, du qui sont, du qui sont tous les mineurs du grand saccage, Alboète à Front tal. L Accrochage, Meneu et de Kévo Racomo Porion Nous pères nous hardis Taillons, dit du quisson Du quisson qui sont chez Fille à Gaillette Oubliant Lupène Pour un amourette Au moulinage Ouvrant comme chez Garchon Nous lampistes Et de Taillette qui sont. Du qui sont, ils vous demanderont un jour vous gosses Les souvenirs de ces gens qui allotent à la fosse. Plus de cheval et plus de terry et plus de coron On vous la maintrait aussi du qui sont Du qui sont, toutes ces compagnies et de mineurs Porrion, carin ou Ingénieur Lampiste, fille à gaillette, carieux de carbone. Nous terri, nos molettes, dit du quisson Du sont chez bon jeune, 12-13 ans Au fond, pousseux et de barreaux, les pieds un sang Au jour, trieux et de caillots, et de bon carbon, Nous archelles et de qui sont, de Du sont? Sun bulb.